0: Mời các bạn nghe tiếp bộ chuyện Nếu không là tình yêu của tác giả Dịp Lạc Vô Tâm Chương 16 Nói Chuyện Trong Đêm Vì nôn nóng tìm ra lời giải đáp sau khi máy bay hạ cánh tôi về thẳng ký túc xá chỉ muốn gặp ngay chuyên gia tình yêu để nghe tư vấn chuyện tình cảm của tôi Ai ngờ vừa vào phòng tôi lại nhìn thấy bạn cảm giác đang ôm gối buồn bực người thương thoảng mùi rượu Chiếc điện thoại di động bình thường nàng không rời tay, giờ nằm chơi trọi một bên. Tôi giật mình, không kịp bỏ hành lý, lập tức ngồi xuống đầu giường cô. Tâm Tâm, cậu sao thế? Không phải cậu và anh Trịnh... Nhắc đến cái tên này, Tâm Tâm lập tức ôm mặt. Đừng nhắc nữa, chán qua đi. Tôi lặng lẽ đưa ánh mắt dò hỏi về phía vận vận và chắc chắc, đang ngồi xem tivi, rồi mấp máy môi hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Chắc chắc từ trước đến nay lúc nào cũng lạnh như băng, giả bộ không nghe thấy, tiếp tục xem tivi. Vận vận không kiêng rề, bật cười thành tiếng. Tâm tâm của chúng ta thì giỏi rồi, hôm nay hẹn gặp anh Trịnh để tỏ tình với anh ấy. Bạn cảm giác nào đó lập tức đính chính ngôn từ không chính xác, vội vàng nói. Không phải là tớ đi tỏ tình với anh ấy, tớ chỉ muốn hỏi... Anh ấy tại sao không có việc gì lại nhắn tin quấy nhiễu tớ? Có phải thích tớ rồi không? Anh ấy nói thế nào? Đây cũng là điều tôi muốn biết từ lâu. Tâm Tâm còn chưa kịp trả lời, vận vận đã cướp lời. Kế hoạch của Tâm Tâm nhà chúng ta rất chu đáo. Cậu ấy hẹn anh Trịnh đi uống rượu tâm sự, định nói những lời tự đáy lòng với anh Trịnh sau khi say rượu. Tôi gật đầu tán thành, Đàn ông và đàn bà uống rượu tâm sự, dù không có lửa, cũng có thể quẹt ra lửa, không hổ danh là tác phong của cảm giác tình yêu. Đáng tiếc, hai người uống rượu tâm sự hai tiếng đồng hồ, hết cả một thùng bia, trong khi tâm trạng của tâm tâm nhà chúng ta vẫn tỉnh táo, còn anh Trịnh đã say đến mức bất tỉnh nhân sự. Không phải chứ, tiểu lượng của anh ấy kém vậy sao? Tâm tâm buồn bực, thở ngắn than dài. Không phải tiểu lượng của anh ấy kém mà là tớ không chọn đúng thời cơ. Lúc tớ gọi điện cho anh ấy anh ấy đang uống rượu cùng bạn. Anh ấy nghe nói tớ một mình uống rượu ở quán bar tưởng tớ có tâm sự gì lập tức chạy đến ăn ủi tớ. Trước đó anh ấy đã uống không ít một thùng bia anh ấy rằng uống hết 8-9 chay không say mới là lạ. Tôi không nhịn nổi phì cười. Anh Trịnh thương cậu như vậy Cậu còn buồn bực cái nỗi gì? Tâm tâm khóc không ra nước mắt, kéo tay áo tôi. Về đến chỗ ở, cả buổi tối anh ấy an ủi tớ, bảo tớ đừng... vì một người đàn ông không đáng để tớ yêu, mà lại bỏ lỡ người đàn ông ngay bên cạnh thật lòng với tớ. Cậu nghĩ xem, anh ấy nói vậy là có ý gì? Là ý gì nhỉ? Tôi đang miên man suy nghĩ, thì cảnh mà vũ gọi điện, Nghĩ đến chuyện bạn cảm giác nào đó Đang rất mơ hồ về vấn đề tình cảm Tôi cầm điện thoại đi ra ngoài hành lang Rồi mới bắt máy Ngôn ngôn Dường như anh đang đứng Ở một nơi ồn ào Nên tôi nghe không rõ Vâng, tìm em có việc sao Lúc mới xuống máy bay Tôi đã gửi cho anh một tin nhắn báo Tôi đã tới nơi an toàn Anh cũng trả lời tin nhắn của tôi Không có gì không phải anh nhớ em đấy chứ? Đầu máy bên kia trầm mặc trong giây lát, sau đó vang lên giọng nói khàn khàn của cảnh mạc vũ. Anh chỉ muốn nói với em, nếu em muốn gọi điện thoại cho anh, em có thể gọi bất cứ lúc nào, cho dù anh đang làm gì, em cũng không làm phiền anh. Trên hành lang nhiều người qua lại, tôi ngây người, người đứng đó cười ngốc nghếch không biết bao lâu, đến khi khóe miệng cứng đờ cơ mặt đau, đau nhức do cười nhiều tôi mới định thần vỗ lên má mình vâng em biết rồi buổi đêm giữa hè ánh trăng như dòng nước chút xuống sắc đêm tĩnh mịch phá vỡ bởi tiếng thở đều đều của những người đang trong giấc ngủ tôi và tâm tâm chen trúc trên chiếc giường chật trội của cô ấy thì thào tâm sự tại sao đột nhiên nghĩ đến chuyện tỏ tình với anh trịnh Tôi hỏi Tâm Tâm. Tâm Tâm, cô không muốn tiếp tục mở ám. Quãng thời gian đẹp nhất của con người chỉ có mấy năm, cô không muốn uổng phí với mối tình đơn phương không có kết quả. Tôi lại hỏi, nếu anh ấy không hề có tình cảm với cậu, chỉ coi cậu là bạn, cậu sẽ làm thế nào? Tâm Tâm không nghĩ ngợi trả lời ngay. Đương nhiên, tớ sẽ buông tay một cách thoải mái, tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng, tớ đã từng thích. Từng dũng cảm bày tỏ Từng tranh thủ Không làm điều gì có lỗi với anh ấy Như vậy là đủ rồi Trên đời này đâu chỉ có anh ấy là đàn ông Việc gì tớ phải che cuộc tự sát Trên cái cây là anh ấy Thái độ vô tư của Tâm Tâm Khiến tôi cảm thấy hổ thẹn Tâm Tâm Cậu thử nói xem Có phải tớ kém quá không Biết do anh ấy chỉ coi tớ là em gái Vậy mà tớ vẫn vồ lấy anh ấy Anh ấy cười với tớ, tớ lại được đằng chân lân đằng đầu, muốn anh ấy yêu tớ, chỉ yêu một mình tớ thôi. Con người là như vậy mà. Tâm tâm cảm thán. Có thể sau này anh ấy yêu cậu, cậu lại chê anh ấy yêu không đủ sâu sắc, không đủ mãnh liệt. Vậy sao? Tôi tự hỏi bản thân. Giả dụ thời gian có quay về nhiều năm trước, tôi muốn yêu gì nhất? Thật ra lúc đó, tôi chỉ muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy anh là tôi mãn nguyện. Hóa ra không phải anh cho tôi quá ít, mà là tôi đòi hỏi quá nhiều. Ừ, đúng là tớ đã quá tham lam. Tôi nói, cũng không phải cậu tham lam là vì cậu bỏ xa quá nhiều, yêu quá sâu sắc. Tâm Tâm đột nhiên trở mình, nói với tôi, cậu và anh ấy lớn lên cùng nhau, nhất định từng trải qua nhiều chuyện đáng yêu mau kể cho tớ nghe đi Được thôi Lúc mới sinh Tớ vô cùng thích mút đỏ ngón tay của anh ấy Trước khi đi ngủ Anh ấy sợ nhất khi tớ dùng đầu lưỡi Liếm ngón tay của anh ấy Nhưng nếu không cho tớ làm vậy Tớ sẽ khóc xé ruột xé gan Tôi kể cho Tâm Tâm nghe rất nhiều chuyện Lúc chúng tôi còn nhỏ Đến khi Tâm Tâm không còn lên tiếng Tôi ngước nhìn xem cửa sổ màu trắng được nhuộm bởi ánh trăng nhàn nhạt, nhạt, tôi không hề chớp mắt. trong đầu tôi lại vang lên câu nói của cảnh Mạc vũ. cho dù anh đang làm gì, em cũng không làm phiền anh. đầu óc nóng gian tôi mò điện thoại di động, rón rén đi ra khỏi phòng ký túc. tôi đứng ở hành lang không một bóng người dưới ánh đèn tối mờ, trong không khí phảng phất mùi nước giặt quần áo. khi nhìn thấy đồng hồ hiển thị trên màn hình. Đầu ngón tay đang chuẩn bị bấm số điện thoại của tôi hơi do dự. Bây giờ là hai giờ sáng, chắc Cảnh Mạng Vũ đã ngủ say. Nhưng tôi rất muốn hỏi anh một câu. Có phải tôi gọi điện vào bất cứ lúc nào cũng không làm phiền anh? Cứ để bạn thân bướng mình một lần, tôi bấm số điện thoại của Cảnh Mạng Vũ. Đợi đến ba hồi chuông, nếu anh không bắt máy tôi sẽ cúp điện thoại. Nào ngờ mới có một hồi chuông, đầu mấy bên kia đã chuyển đến giọng nói đều quan tâm của anh. muộn như vậy rồi em vẫn chưa ngủ sao? đêm khuya tĩnh mịch giọng nói tôi muốn nghe nhất vang vọng bên tai tôi lập tức có cảm giác xương cốt vỡ vụn hai chân mềm nhũn phải dựa vào tường mới đứng vững. vâng em không ngủ được em không quý giày giấc ngủ của anh đấy chứ? không anh vẫn chưa ngủ. Sao thế, công ty gặp chuyện phiền phức à Cũng không phải quá phiền phức Con trai chú Thanh lén lút lấy một khoản tiền của công ty Để mua bán vàng Nhưng bị lỗ chẳng còn một đồng Người của phòng tài vụ thấy không che giấu nổi Mới báo cho anh biết Tối nay anh đi gặp chú Thanh Chú ấy nói thẳng Chú ấy không can thiệp để anh tự giải quyết Hả, chú ấy có thái độ kiểu gì thế Cảnh Mạc Vũ không trả lời, tôi thoáng nghe thấy hơi thở nặng nề của anh. Những năm qua, tuy không bao giờ hỏi đến chuyện làm ăn của ba, nhưng tôi vẫn biết không ít tình hình của công ty. Bà tôi là người trọng tình trọng nghĩa, đám huynh đệ của ông, giới thiệu người thân và bạn bè đến cạnh Thiên làm việc, ông đều không từ chối. Vì vậy, công ty cạnh Thiên thời ông còn quản lý, chẳng khác gì doanh nghiệp nhà nước. Các phòng bàn nhét đầy người vô tích sự vào là nhờ các mối quan hệ. Bà tôi biết đám người đó như con mọt đục khoét của công ty, nhưng ông vẫn bỏ qua. Sau khi Cảnh Mạc Vũ tiếp quản cảnh thiên, anh lạnh lùng sa thải đám người vô dụng thì tình hình mới cải thiện. Mặc dù vậy, Cảnh Mạc Vũ vì muốn giữ thể diện cho ba nên vẫn giữ lại vài kẻ vô tích sự. Con trai chú Thanh là một trong số đó. Ba có biết không? Tôi hỏi Cho ba biết cũng chẳng giải quyết được gì Ba vô chú Thanh là anh em vào sinh ra tử Ba có thể đưa con trai chú Thanh vào tù Anh đã xử lý đâu vào đấy Không để các cổ đồng khác biết chuyện này Về khoản tiền đó Anh sẽ nghĩ cách khác bù vào Tôi rất muốn khuyên cảnh báo vũ Đừng nể nang quá Cứ ra người đó cho cảnh sát Nhưng tôi hiểu tính anh Anh quyết định cho qua chuyện không phải anh không nhìn ra tốt xấu mà anh không muốn ba tôi ở giữa phải khó xử. Em biết anh không muốn làm ba khó xử nhưng anh cũng không thể suốt ngày khiến bản thân lâm vào tuy bí. Không sao cả, đây là chuyện vật giải quyết rất đơn giản. Giải quyết rất đơn giản mà đến 2 giờ sáng vẫn chưa ngủ. Còn tôi lại chẳng giúp gì được cho anh. Hay là sau khi tốt nghiệp Em tới cạnh thiên làm việc, cùng anh chia sẻ khó khăn có được không? Được thôi, có điều... Giọng điệu của cảnh mạc vũ mang ý cười ấm áp. Đến lúc đó, em đừng trách anh là ông chủ đối xử hà khắc với nhân viên đây nhé. Hà khắc em không sợ, anh đừng dở quy tắc ngầm với nhân viên là được rồi. Quy tắc ngầm? Giọng anh đột nhiên trở nên mờ ám. Ý tưởng này xem ra không tồi. Ý tưởng này xem ra không tôi? Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một hình ảnh hài hòa. Trong phòng họp nghiêm túc, cảnh mạc vũ trầm tĩnh ngồi trước bàn hội nghị, nghe giám đốc các phòng bàn báo cáo. Tôi mặc bộ đồ công sở ngồi bên cạnh anh, chăm chú ghi chép nội dung cuộc họp. Bàn tay anh ở dưới gầm bàn lặng lẽ sờ đùi tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi vội cầm tài liệu che tắm mắt của mọi người, tiếp tục ghi chép. Tưởng tượng đến cảnh này, tôi cắn ngón tay nhưng vẫn bật cười thành tiếng. Em cười gì vậy? Cảnh mạc vũ hỏi. Không có gì, em đột nhiên nhớ đến vụ của cô bạn Tâm Tâm mô hồ của em hôm nay. Cô ấy chủ động tỏ tình. Cô ấy hẹn gặp người ta ở quán ba. Tôi kể chuyện của Tâm Tâm cho cảnh mạc vũ nghe. Anh nhẫn nại nghe tôi nói. Nói hết chuyện của Tâm Tâm, chúng tôi tiếp tục tán gẫu. Chuyện thời đại học, đến trung học Rồi tiểu học, đến lớp mẫu giáo Hai chân tê cứng Nhưng tôi vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với anh Kết quả của việc sinh hoạt không đúng giờ là Hôm sau đi làm Mắt tôi thâm quầng Như trang điểm màu mắt khói Khi vào phòng tiêu thụ Tôi đã hủ dọa không ít đồng nghiệp Nhìn thấy tôi Dương Dĩnh dù đang bận rộn Cũng lập tức quan tâm Và hỏi hàn sức khỏe của tôi Tôi buồn miệng trả lời Em khỏe nhiều rồi Thấy tôi không muốn nói Chị ta cũng không hỏi nhiều Mà tìm một tập tài liệu trên bàn làm việc Rồi đưa cho tôi Chị nói đây là tài liệu liên quan đến dự án với cảnh thiên Bảo tôi nhanh chóng tìm hiểu Chị Dĩnh Dự án với cảnh thiên thế nào rồi Dương Dĩnh báo cho tôi biết Hai ngày nay lãnh đạo công ty đều tiến hành họp bàn để bày tỏ thái độ coi trọng dự án, tổng giám đốc quyết định đích thân cùng giám đốc Trần và hai kỹ sư của phòng kỹ thuật tới công ty Cảnh Thiên để đảm bán cụ thể. Sau khi đàm phán xong, công ty sẽ cử tôi và Dương Dĩnh theo dõi dự án này. Tôi nóng lòng hỏi: bao giờ chúng ta mới được điều sang bên đó? Nếu xếp bàn công việc thuận lợi, có khả năng tuần sau chúng ta sẽ đến thành phố A. Một tuần không lâu. Nhưng đối với một thiếu phụ đang yêu đến mức thần hồn điên đào, cách xa một giây cũng là quá dài. Em biết rồi. Để che giấu nỗi thất vọng, tôi ôm tập tài liệu về chỗ ngồi, tập trung tinh thần giờ từng trang tài liệu. Trong lúc xem tài liệu, tôi chợt nhớ ra mình còn một việc quan trọng cần làm, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Đến giờ nghỉ trưa, nghe một đồng nghiệp mới kết hôn kể chuyện muốn có con... Tôi mới nhớ ra tôi cần đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Xem ra bây giờ tôi có thể sinh một đứa cháu ngoại trắng trẻo và mập mạp cho ba tôi hay chưa. Ngày hôm sau vừa khéo là cuối tuần, 5 giờ sáng tôi tỉnh dậy, sau đó đến bệnh viện lớn nhất thành phố T. Là số phòng khám chuyên gia. Lấy số phòng khám chuyên gia. Thời buổi này cảm giác đầy dẫy, nhưng muốn gặp một cảm giác thật sự khó vô cùng. Tôi ngồi ở phòng chờ ngáp ngắn ngáp dài không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cô y tá cũng gọi tên tôi. Tôi lập tức đứng dậy, cung kính đi vào gặp bác sĩ, là cảm giác giàu kinh nghiệm. Trong phòng khám, một bác sĩ trẻ, nho nhã, ngồi trước bàn khám bệnh. Tuy anh ta đeo khẩu trang che kín nửa gương mặt, nhưng từ đôi mắt sáng người và làn da nhẵn mịn ở đuôi mắt, có thể đoán anh ta không lớn hơn tôi là bao. Tôi nghi hoặc đôi mắt nhìn bên trong phòng khám, mong chờ có thể nhìn thấy bóng dáng của vị cảm giác cao tuổi. Kết quả bên trong chỉ có một cô y tá trẻ. Rất tiếc phải báo cho cô biết, hôm nay tôi là bác sĩ khám ở đây. Bác sĩ trẻ ngồi đối diện lên tiếng, nếu cô không tin tưởng y thuật của tôi, cô hãy đợi đến ngày mai để giáo sư Vương khám cho. Tôi lén nhìn bảng tên của anh ta, chiếu văn lỗi, bác sĩ, phó chủ nhiệm. Tôi mỉm cười trả lời anh ta, chỉ dựa vào trình độ tâm lý học của anh, y thuật chắc chắn không thành vấn đề. Anh ta cười cười, cảm ơn, xin hỏi cô thấy khó chịu ở đâu? Tôi kể lại toàn bộ quá trình phát bệnh với anh chàng bác sĩ trẻ, nghe xong anh ta kiểm tra một lượt từ đầu tới chân tôi, xem kết quả kiểm tra rồi kết luận. Cô bị bệnh thiếu máu cơ tim bẩm sinh. Do cô rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài, mệt mỏi quá độ hay vận động kịch liệt dẫn đến nhịp tim thất thường. Bệnh tình của tôi có nghiêm trọng không? Tôi hơi sốt ruột. Anh chàng bác sĩ xem kết quả kiểm tra trả lời. Không nghiêm trọng. Không nghiêm trọng thì tốt. Tôi vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh ta nói tiếp. Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên nếu cô không điều trị... Tích cực, bệnh tình của cô có khả năng đe dọa tới tính mạng bất cứ lúc nào. Hả? Thế mà anh bảo không nghiêm trọng, vậy bệnh như thế nào mới được coi là nghiêm trọng? Anh ta đưa mắt nhìn gương mặt đang khiếp sợ của tôi. Sáng nay có một bệnh nhân suy tim phải tiến hành ca mổ ghép tim trong vòng 3 tháng. Ờ, so với người đó, bệnh của tôi đúng là không nghiêm trọng. Tôi sẽ cố gắng tích cực điều trị. Tôi có cần nhập viện không? Không cần Tôi kê đơn thuốc cho cô Cô hãy dùng theo chỉ dẫn Sau 2 đến 4 tuần Tới bệnh viện khám lại một lần Anh chàng bác sĩ vừa cắm cúi Viết vào sổ y bạ Vừa giảng giải những điều người mắc bệnh tim cần lưu ý Vậy Tôi có thể sinh con không? Để tránh bị hiểu lầm Tôi giải thích ngay Tôi đã kết hôn Ba tôi muốn sớm bằng cháu nội À không, cháu ngoại với thể trạng hiện tại của cô, cô mang thai sẽ có khả năng gây đột tử. Tôi khuyên cô nên dùng thuốc điều trị từ 6 đến 8 tháng, rồi thực hiện các bài tập rèn luyện sức khỏe phù hợp trong 12 tháng. Đợi chức năng tim hồi phục bình thường, đến lúc cô có con cũng chưa muộn. Vâng. Tôi nghiêm túc gật đầu, anh chàng bác sĩ dừng bút hỏi tôi. Ông xã cô có biết bệnh tình của cô không? Tôi không cho anh ấy biết. Tôi không muốn anh ấy lo lắng. 20 năm qua, tôi chưa từng bao giờ mắc bệnh gì nghiêm trọng. Thỉnh thoảng bị cảm sốt. bản thân tôi chẳng thấy lo lắng, vẫn ăn uống bình thường. Nhưng bà tôi và cảnh mạc vũ không rời xa giường bệnh của tôi một bước, cứ như tôi mắc bệnh hiểm nghèo. Nếu để cho họ biết tôi bị di truyền tim từ mẹ, có lẽ nửa đời sau của tôi sẽ phải nằm trên giường. Chiếu văn lỗi ngẫm nghĩ, cuối cùng tôn trọng ý kiến của tôi. Xem ra tình cảm vợ chồng cô rất tốt. Tôi sẽ kê thêm nitroglycerin cho cô uống. Cô hãy uống trước khi sinh hoạt tình dục. Nó có thể giúp cô dẫn huyết mạch, phòng ngừa cơn đau tim. Có điều với tình trạng của cô bây giờ nên giảm bớt chuyện chăn gối thì tốt hơn. Giảm bớt? Tôi mới cưới chưa được bao lâu. Là một người vốn ham hiểu biết về vấn đề học thuật. Tôi cúi đầu hỏi nhỏ bác sĩ Văn đang ghi chép bệnh án cho tôi. Cần giảm đến mức nào? Anh ta không dừng bút Mỗi tuần một lần Tôi giơ ngón tay nhầm tính số lần Của tuần trước Một bàn tay không đủ Tôi lặng lẽ tưởng tượng phản ứng Của cảnh báo vũ Khi tôi nói đến chuyện tần suất mỗi tuần một lần Sau đó tôi quyết định sáng suốt Mặt dày yêu cầu bác sĩ Phiền anh Kê nhiều hơn nitrolycerin Cho tôi một chút Theo lượng một năm luôn cũng được anh chàng bác sĩ nhướng mắt nhìn tôi cúi xuống thêm một số không vào phần nitrolycerin cô cần phải chú ý không thể sử dụng quá nhiều chú ý gì cơ tôi nhất thời không hiểu ý anh ta ví dụ anh bác sĩ háng giọng chọn tư thế tiết kiệm sức lực động tác không được quá mạnh tốt nhất nên bảo chồng cô rút ngắn thời gian không đợi anh ta nói hết câu Tôi cầm quyển số y bạ và đơn thuốc chạy một mạch ra khỏi vòng khám. chương 17 Bạn thân Sau khi lấy một túi thuốc lớn rời bệnh viện, tôi lại tới hiệu thuốc mua các loại vitamin và thuốc bổ. Về đến ký túc là buổi trưa. Trong phòng chỉ có một mình tôi. Tôi ngồi trên giường đổi vỏ lọ thuốc. Tâm tâm mơ hồ đẩy cửa vào phòng đi thẳng về giường mình nằm bất động không hề để ý đến tôi. Nhìn thấy vết tím trên cổ tâm tâm, tôi lập tức tuyết miệng cười, ném lọ thuốc ra một bên, rồi sáp đến giường cô. Nếu tôi đoán không nhầm, thì đó chính là dấu hôn. Bạn cố gắng ra thân mến. Cả đêm qua bạn không về, chắc cùng anh Trịnh nghiên cứu ra chân lý tình yêu rồi chứ. Có lẽ vì muốn lấy lại thể diện đàn ông, tôi qua anh Trịnh chủ động mời tâm tâm mô hồ tới quán bar nói chuyện. Tâm Tâm vui mừng diện bộ váy cô thích nhất đến cuộc hẹn. Trước khi ra cửa, cô còn hạ quyết tâm. Hôm nay thả cô say khướt, cũng không để anh Trinh uống say. 11 giờ đêm, thấy Tâm Tâm vẫn chưa về, tôi hơi lo lắng nên gọi điện hỏi thêm tình hình. Lúc nhận điện thoại, Tâm Tâm có vẻ không tỉnh táo, nhịp thở gấp cáp. Đoán cô đã uống say như sở nguyện, lại sợ ảnh hưởng đến việc tỏ tình của cô, nên vội vàng cúp máy. Lúc này Tâm Tâm không nói một lời nào, tôi lướt qua đôi môi sưng đỏ của cô, hồi tưởng lại âm thanh trong điện thoại tối qua, một cảnh tượng nóng bỏng hiện lên trong đầu tôi. Tôi cười nói, xem ra hai người nghiên cứu rất sâu. Tớ không nên hỏi thì hơn, để tránh hỏi ra chuyện gì đó. Ngôn ngôn, Tâm Tâm mở mắt ngồi dậy, mắt cô đỏ hoe Sau này đừng nhắc đến tên khốn đó trước mặt tớ. Tôi bị mồ mới thích hắn Biểu hiện của Tâm Tâm không hề có vẻ giỡn đùa Tôi toát mồ hôi lạnh Thầm nghĩ Có phải anh trai nào đó nhất thời không thể kiềm chế Đã gây ra chuyện nghiêm trọng Nhân lúc cô uống say Tôi đang do dự Không biết có nên tiếp tục truy vấn chuyện riêng tư của bạn không Thì Tâm Tâm đã rút di động Bấm số Điện thoại kết nối Cô nói Mẹ Mấy ngày trước con trai của dì Lưu mang đồ mẹ gửi cho con, con thấy anh ta cũng không tồi. Vì ngồi rất gần nên tôi nghe rõ giọng nói vui vẻ ở đầu dây bên kia. Vậy sao? Hai ngày nay dì Lưu của con đã nhắc với mẹ mấy lần, nói con trai dì ấy muốn hẹn con ăn cơm. Mẹ thấy con chẳng nói gì nên không tiện nhận lời người ta. Con không có ý kiến, mẹ cứ thu xếp đi ạ. Được, được. Đợi khi nào con về, hai gia đình sẽ cùng nhau ăn bữa cơm. Vâng ạ. Khoe mắt Tâm Tâm ngấn ngấn nước, nhưng giọng nói vẫn bình thản như thường lệ. Mẹ, con còn chút việc, buổi tối con gọi cho mẹ sau. Thấy Tâm Tâm cút điện thoại, tôi nóng ruột đến mức bàn tay đầy mồ hôi, vội vàng túm khô hỏi. Tâm Tâm, cậu đang làm gì thế? Dù anh ấy không thích cậu, cậu cũng không thể tìm đại một người cho xong chuyện. Cậu nhất định phải bình tĩnh. Tâm tâm quay mặt đi chỗ khác nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy những giọt lệ rơi khỏi khóe mắt cô. Tôi biết. Tôi biết rõ là tôi đang làm gì. Di động của cô đổ chuông màn hình nhấp nháy tên anh Trịnh. Tôi định giúp cô ấy bắt máy nhưng cô đã nhanh chóng ngắt điện thoại gửi một tin nhắn. Xin lỗi, tôi đang ở cùng người tôi thích nên không tiện nhận điện thoại của anh. Anh ấy đã chấp nhận tôi rồi. Tôi rất yêu anh ấy. Tôi hy vọng anh ấy vĩnh viễn không biết chuyện xảy ra tối qua. Cảm ơn anh. Không đợi đối phương trả lời tin nhắn, Tâm Tâm rút điện thoại, bể cong. Sau đó cô tiếp tục bể cho đến lúc xin điện thoại biến thành những mảnh vụn, hành động tuyệt tình không cho bản thân và đối phương bất cứ cơ hội nào, không phải là tác phong của Tâm Tâm. Tôi cũng bất chấp đây là chuyện riêng tư, hỏi thẳng Tâm Tâm. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu cậu còn coi tớ là bạn thì mau nói cho tớ biết đi. Tâm tâm nhìn tôi, giọt lệ từ đôi mắt đầy tuyệt vọng chảy dài qua bờ môi sưng đỏ xuống vết hôn tím tím trên cổ. Nhân lúc anh ta ngủ, tôi lén kiểm tra điện thoại của anh ta. Tớ chỉ muốn xem liệu anh ta có lưu lại tất cả tin nhắn của tớ hay không. Cô ngẩng đầu, nước mắt càng trèo ra. Ngôn ngôn. Cậu có biết, anh ta lưu số điện thoại của tớ bằng cái tên gì không? Tôi cố suy đoán, thậm chí nghĩ tới vô số cái tên có thể làm tổn thương đến sự tôn nghiêm của người phụ nữ, nhưng không ngờ tới đáp án mà Tâm Tâm nói ra. Bạch Lăng Lăng Bạch Lăng Lăng Tuy vào sau phải khóa, nhưng tôi và Tâm Tâm cũng từng nghe qua tin đồn được lưu truyền rộng rãi ở Đại học t. Có điều, chúng tôi tưởng đó chỉ là mối tình thời niên thiếu của Trinh Minh Hạo đã bị năm tháng xóa nhòa từ lâu, giờ chỉ còn là quá khứ đẹp đẽ. Chúng tôi đều không ngờ một tin nhắn xa lạ gửi vào số máy tâm tâm mới đăng ký 3 năm trước không phải đánh dấu một cuộc gặp gỡ lãng mạn. Trò chuyện, tâm sự qua điện thoại suốt 3 năm như những người bạn tâm giao cũng không có nghĩa hai trái tim xích lại gần nhau mà chỉ là một người đàn ông luẩn quần không thể thoát khỏi mối tình xưa cũ. trầm mặc một lúc lâu, tôi mới mở miệng. Tâm tâm, dù anh ta đáng ghét đến mức nào, cậu cũng không nên tùy tiện tìm một người đàn ông để trả thù anh ta. Trả thù ư? Tâm tâm lắc đầu. Tớ đâu có trả thù anh ta, tớ chỉ muốn cho anh ta biết. Tớ và anh ta, đường ai nấy đi, không cần hối hận và chịu bất cứ trách nhiệm gì. Tôi cũng từng yêu, nên hiểu tâm lý của cô. Đối diện với người đàn ông chúng tôi yêu tha thiết, dù trong lòng đầy những vết thương, chúng tôi cũng muốn giữ lại sự tôn nghiêm cuối cùng, cũng là để lại con đường lùi cho đối phương. Hết chuyện để nói, tôi hỏi. Cậu đã ăn cơm chưa? Tôi đi mua đồ cho cậu nhé. Tâm Tâm lắc đầu. tớ hơi buồn ngủ, chỉ muốn ngủ một lát. Có vẻ tâm tâm rất mệt mỏi, cô ngủ đến tận sáng hôm sau mới dậy. Sau khi tỉnh giấc, cô làm như không có chuyện gì xảy ra, đi đăng ký một số điện thoại mới, gọi điện cho từng người bạn, vui vẻ bàn về lý tưởng cuộc đời, không đả động gì đến chủ đề tình yêu. Tôi thật sự không chịu nổi, kéo tâm tâm tới nhà hàng ăn cơm. Cô gọi rất nhiều món, vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện với tôi. Tôi hỏi cô... Cậu thật sự định qua lại với một người đàn ông không quen biết Cô mỉm cười đáp Tớ quên anh ta ba năm trời Cũng có khác gì người không quen biết đâu Nhưng cậu đâu thích anh ta Tâm Tâm vẫn cười Anh ta cũng chưa thích tớ Chỉ là xem xét Anh ta cũng chưa thích tớ Chỉ là xem mặt thôi mà Hợp thì hẹn hò Không hợp thì thôi Tôi thở dài không nói thêm lời nào. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi lá vàng bay. Tâm tâm ngoảnh mặt ngắm phong cảnh. Trên gương mặt cô, tôi không bao giờ còn nhìn thấy hình ảnh cô gái nhỏ năm thứ nhất đã đọc hết các tiểu thuyết ngôn tình, luôn tuyên bố, hiểu rõ tình yêu và tự xưng là chuyên gia tình yêu. Cô gái nhỏ không để ý đến vật chất và ngoại hình của đàn ông, chỉ mong tìm được người đàn ông yêu cô thật lòng, sống bên nhau trọn đời. Cô gái nhỏ mơ hồ Hơi ngây thơ Hơi cố chấp Nhưng cũng rất quật cường Có nụ cười đặc biệt ngọt ngào Ngọt đến tận trái tim Cô nói Tớ đã từng thích Từng dũng cảm Từng tranh thủ Tớ không hề hối hận Mặc dù Người đàn ông đó Không đáng để tớ yêu Cô nói Tớ phát hiện trên mạng Có một câu rất đúng Thượng đế bàn tặng ngoại hình xinh đẹp để cho phụ nữ là để đàn ông yêu phụ nữ. Thượng đế ban tặng đầu óc ngu xuẩn cho phụ nữ là để phụ nữ có thể yêu đàn ông. Cô vẫn cười. Tôi không cho cô biết, nụ cười của cô vô cùng chua xót khiến người đối diện muốn khóc. Cuộc hợp tác giữa Bác Tín và Cảnh Thiên diễn ra vô cùng thuận lợi. Năm ngày sau, tôi và dương Dĩnh nhận được chỉ thị của giám đốc yêu cầu chúng tôi tham gia cuộc thảo luận với công ty Cảnh Thiên. Vào 3 giờ chiều ngày hôm sau Giám đốc còn yêu cầu chúng tôi Chuẩn bị hai báo cáo tóm tắt Dừng dĩnh chuẩn bị vấn đề cụ thể Những dự án đã thành công của công ty yêu Sau một buổi thức thâu đêm Tôi chẳng kỳ thu dọn hành lý Phi thẳng ra sân bay Tiếp tục chỉnh sửa bản báo cáo trên máy bay Taxi dừng lại trước tòa nhà của công ty cảnh tiên Tôi mới tắt máy tính sách tay Và xuống xe nhiều năm không đến đây tòa nhà cảnh thiên bây giờ hoàn toàn khác với vẻ xa hoa lúc ba tôi mới tạo dựng đại sảnh rộng lớn giản dị nền đá hoa màu trắng bóng loáng tường nhà màu xám nhạt lá cây xanh và những bông hoa sành sành trắng muốt đan xen lan tỏa mùi hương dìu dịu khắp không gian dưới sự hướng dẫn của cô lễ tân chúng tôi đi thẳng tới thang máy cửa thang máy màu xám từ từ mở ra một bóng người mặc đồ trắng từ trong thang máy bước ra. Tôi ngây người, nhìn thấy gương mặt sững sờ của hứa tiểu nặc. Cô ta đã tháo dài băng y tế ở cổ tay, chị buộc một chiếc khăn lụa màu trắng. Cô lễ tân không còn thấy độ thờ ơ như vừa tiếp đón chúng tôi mà cung kính với hứa tiểu nặc giống như gặp nữ chủ nhân của cảnh thiên. Hứa tiểu nặc, cô về rồi à? Hứa tiểu nặc như không nghe thấy, chỉ nhìn tôi chầm chằm đôi mắt đen láy của cô ta phóng ra một tia sắc nhọn đó là nỗi căm hận không thể che giấu một buổi trưa nắng rực rỡ cảnh phu nhân đang danh chính ngôn thuận là tôi tình cờ gặp tình nhân ba năm của ống xã trông cô ta có vẻ súng ống sẵn sàng tôi cố gắng nổi hứng tình tiết cầu huyết trong các bộ phim truyền hình cầu huyết gặp phải tình huống này chính cung nên cười nhạt để giải tỏa nỗi mối hận trong lòng Tôi không vô vị như vậy, cũng chẳng có thời gian. Tôi hơi nghiêng người, tránh đường cho hứa tiểu nặc gật đầu mỉm cười với cô ta, giống như gặp người quen biết xã giao. Hứa tiểu nặc không nhúc nhích. Cô ta đáp trả tôi bằng một nụ cười khuynh thành. Sau đó cô ta lấy từ túi sách một sợi dây chuyền bạc, đeo vào cổ. Khi mặt dây chuyền chữ thập trên cổ hứa tiểu nặc đập vào mắt tôi, nụ cười trên môi tôi cũng cứng đờ. Tôi không phải là người có trí nhớ tốt Nhưng đồ của cảnh mạc vũ tôi đều nhớ rõ ràng Đặc biệt là sợi dây chuyền mặt chữ thập này Nghe bà tôi nói Sợi dây chuyền đã đeo ở cổ cảnh mạc vũ từ lúc anh được nhận nuôi Là thứ duy nhất bà mẹ ruột để lại cho anh Một lần chứng kiến cảnh Nhân vật nam chính tạc đồ của mẹ cho nữ chính Là nhân vật đính ước Tôi nửa thật nửa đùa hỏi cảnh mạc vũ nếu em thích sợi dây chuyền của anh, anh có nỡ tặng nó cho em không? Kình mà vũ dò dự, tôi vội vàng vỗ vai anh. Anh khỏi cần nghĩ, em chỉ nói đùa thôi. Vậy mà bây giờ, anh tặng di vật của ba mẹ cho hứa tiểu nặc, điều đó có ý nghĩa như thế nào? Tôi cũng không dám nghĩ tiếp. Ngôn ngôn, sao còn chưa đi? Em đứng ngây ra đó làm gì? Giọng nói thúc giục của dương dĩnh đã đánh thức tôi, Lúc này tôi mới phát hiện cô Lễ Tân đã mất kiên nhẫn còn dương dĩnh đang nhìn tôi vẻ nghi hoặc. Tôi liếc qua thẻ nhân viên trên ngực cô Lễ Tân đi theo bọn họ vào thang máy tới văn phòng ở tầng 6. cuộc họp bàn về những vấn đề không quan trọng như phương án thực thi cụ thể. kẻ mặc vũ tất nhiên không tham gia. Phòng hội nghị chỉ có giám đốc và hai kỹ sư của bác Tín. Phía cạnh thiên là tổng giám sát dự án trẻ tuổi trẻ tài cao và phó giám đốc châu của phòng kế hoạch phó giám đốc châu là phụ nữ có khí chất xuất chúng chị trang điểm tinh tế không chê vào đâu được đáng tiếc tuổi tác không trừ một ai bài có tinh ngoài 30 tuổi dù trang điểm kỹ lưỡng đến cỡ nào cũng không thể che xấu vết của năm tháng ở đuôi mắt không khí cuộc họp rất thoải mái chúng tôi thảo luận vấn đề hợp tác cụ thể giám đốc cho tôi cơ hội báo cáo Hiếm có dịp được rèn luyện khả năng phát biểu trước đám đông, tôi không từ chối, đi lên phía trước phòng hội nghị. Dưới ánh đèn chiếu màu xanh lam, tôi tập trung tinh thần để báo cáo, hoàn toàn không để ý đến hình bóng màu đen đang đứng ở ngoài cửa, cho đến khi nơi đó vang lên tiếng gọi. Cảnh tổng, tài liệu anh cần đã chuẩn bị xong rồi. Theo phản xạ có điều kiện, tôi đưa mắt về phía cửa ra vào. Người đàn ông tôi nhớ nhung nhiều ngày, Đứng ngoài cửa phòng hội nghị, anh nhận tài liệu, nhanh chóng ký tên. Lúc này cảnh báo vũ không hề sống bất cứ hình ảnh nào trong ký ức của tôi. Anh hơi cúi xuống, mái tóc là xòa che nửa gương mặt, nhìn nghiêng điển trai và lạnh lùng, không thấy rõ biểu cảm. Anh diện bộ con lê màu sẫm, ngón tay dài lướt trên tập giấy. Động tác của anh dứt khoát và có một vẻ cao ngạo không dễ tiếp cận đóng tập tài liệu giao cho người vừa mang tới. Cảnh mặc vũ lại nói vài câu với trợ lý kim ở bên cạnh. Sau đó anh đi vào phòng hội nghị. Tôi vô thức muốn chỉnh lại tóc tai và quần áo, nhưng tôi chợt nghĩ cảnh mặc vũ đã từng chứng kiến bộ dạng đầu tóc và quần áo lộn xộn khó coi của tôi. Tôi cần gì phải làm bộ làm tịch. Thế là tôi thu hồi ánh mắt, quay về phía những người tham gia cuộc họp. Thấy cảnh mặc vũ đi vào. Bầu không khí trong phòng hội nghị đột nhiên trở nên căng thẳng. Tổng giám sát dự án vội vàng đứng dậy, phó giám đốc châu của phòng kế hoạch và giám đốc của chúng tôi đều đứng lên chuẩn bị chào hỏi. Kẻ mà Vũ giơ tay ra hiệu cho bọn họ ngồi yên, sau đó anh chọn vị trí ở một góc, vị trí ít bị chú ý nhất, đó là chỗ ngồi bên cạnh tôi. Dương Dĩnh và giám đốc đôi mắt nhìn nhau, sau đó Dương Dĩnh nháy mắt với tôi. Hiển nhiên chị ta hiểu mục đích của Cảnh Mạc Vũ. Đáng tiếc những người khác trong phòng hội nghị không hề tinh ý. Phó Giám đốc Châu nhìn Cảnh Mạc Vũ như nhân vật trăm năm khó gặp, vội vàng cầm tập biên bản hội nghị chạy đến bên cạnh Cảnh Mạc Vũ, ngồi vào vị trí của tôi để báo cáo tình hình cuộc họp. Tôi cố gắng coi như không nhìn thấy, nhưng chị ta càng suýt lại gần, ép Cảnh Mạc Vũ phải nghiêng người đến nối rộng khoảng cách với chị ta. Tôi cố gắng nhẫn nhịn để không đuổi thẳng cổ chị ta về chỗ ngồi, kiêm tốn hỏi các tiền bối tinh anh xem báo cá của tôi còn vấn đề gì không. Ông chủ lớn có mặt ở đây không lên tiếng, mọi người tự nhiên không dám mở miệng. Tôi đứng im đúng nửa phút, đang chuẩn bị chuồn xuống dưới, thì ông chủ lớn đột nhiên mở miệng. Tôi chỉ ngồi một lát, mọi người cứ tiếp tục cuộc họp. Hai vị lãnh đạo của cảnh thiên không còn khách sáo, đi sâu vào vấn đề. Câu hỏi càng ngày càng khó, ngày càng có nội hàm. Một số câu tôi có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng câu quá xào trá tôi không thể đối đáp nổi, đành phải hàm hồi cho qua. Trong khoảng thời gian đó, điện thoại của cảnh mạc vũ đặt trên bàn không ngừng rung lên, nhưng anh coi như không nghe thấy. Tất cả đều là trợ lý kim cầm di động ra ngoài hành lang nhận cuộc gọi, sau đó quay lại, cúi người báo cáo xin chỉ thị của anh nhìn cảnh mặt vũ có tác phong một vị hoàng đế tôi mới hiểu thế nào là trên đầu thiên hạ thế nào là tự cao tự đại thật sự ngay cả hai vị lãnh đạo của cảnh thiên cũng phải dè dặt quan sát sắc mặt anh ánh mắt của bọn họ không phải nhìn tổng giám đốc công ty mà giống như nhìn một vị hoàng đế nắm quyền sinh quyền sát trong tay thế mới biết thái độ lạnh nhạt và vô cảm của anh lúc ở nhà cũng coi như dễ gần Và dễ gần hơn rất nhiều khi làm việc Yên lặng một lúc Mọi người không đặt câu hỏi nữa Tôi quay trở về bàn hội nghị Tìm đại một vị trí rồi ngồi xuống Tối nay sắp xếp thế nào? Cảnh Mặc Vũ hỏi Phó Giám Đốc Châu Chúng tôi đã đặt chỗ Tại nhà hàng Hải Sởn ở Hồng Tân Vào lúc 6 giờ Tổng Giám Đốc có thể tham gia không ạ? Cảnh Mặc Vũ nhìn đồng hồ bởi tối tôi còn có việc, nên không thể tham gia. Mọi người... Mọi người hãy đón tiếp giám đốc Trần chu đáo. Được ạ. Cảnh mạc vũ lại dặn dò trợ lý Kim vài câu, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, anh không nói một câu nào, thậm chí không nhìn tôi một lần. Dường như chúng tôi chỉ là người xa lạ. Tôi đang mải suy tư, đằng sau đột nhiên có tiếng đàn ông gọi lại. Cảnh tiểu thư Tôi quay đầu, trợ lý Kim không biết đứng ngay sau lưng tôi từ lúc nào Anh ta cúi xuống, lịch sự nói Cảnh tổng mời cô đến văn phòng của anh ấy Anh ấy nói muốn bàn riêng với cô một số việc Không biết cô có tiện không? Từ trước đến nay, tôi chẳng bao giờ giấu giếm một cách giả tạo Tôi cũng không ngại ánh mắt hơi kinh ngạc của phó sám đốc Châu Ở phía đối diện Tôi đáp Được Văn phòng của Cảnh Tổng ở đâu? Tầng 10, phòng đầu tiên bên tay phải. Lát nữa tôi sẽ đợi cô ở cửa văn phòng. Cảm ơn anh, tôi biết rồi. Cuộc họp kéo dài tới 5 giờ chiều mới kết thúc. Tôi nói với giám đốc Trần, buổi tối có việc, không thể cùng ăn tối. Giám đốc Trần lập tức gật đầu. Được, cô cứ đi. Anh ta thậm chí còn không cho tôi biết buổi tối chúng tôi nghỉ ở khách sạn nào. Tôi cũng chẳng hỏi vì dù sao tôi cũng không định ngủ cùng bọn họ. Tôi gặp trợ lý Kim đang chuẩn bị đưa tách cà phê cho cảnh mạc vũ. Ở trước cửa phòng của anh. Nhìn thấy tôi, anh ta lập tức dừng bước. cảnh tiểu thư, cảnh tổng đang đợi cô. Tôi chỉ tay vào tách cà phê để tôi mang vào cho anh ấy. Anh ta do dự một lát rồi đưa tách cà phê cho tôi. Tôi nhẹ nhàng gõ hai tiếng rồi đẩy cửa đi vào. Văn phòng của Cảnh Mạc Vũ rộng hơn tôi tưởng, ánh hoàng hôn chiếu vào bức tường kính, khiến cả văn phòng rực sáng. Cảnh Mạc Vũ không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh, anh đang ngồi sau bàn làm việc màu đen xem tài liệu, cốc cà phê bên tay anh đã cạn. Tôi thổi thổi ly cà phê trong tay, rón rén đi đến bên cạnh Cảnh Mạc Vũ, thay ly cà phê mới cho anh. Cảm ơn. Anh cầm ly cà phê uống một ngụm, Ánh mắt không rời khỏi những con số dày đặc trên tập tài liệu. Tôi đưa mắt nhìn là báo cáo tài chính của năm. Vài phút sau, phát hiện tôi vẫn chưa đi ra ngoài, cảnh mặt phũ mở miệng. Có chuyện gì sao? Lúc hỏi tôi, anh vẫn gian mắt vào tập tài liệu. Trên thực tế, sự xuất hiện bất ngờ của hứa tiểu nặc ở công ty khiến tôi không hài lòng. Tôi định hỏi Cảnh Mạc Vũ cho rõ ràng tại sao anh lại tặng cô ta di vật của ba mẹ anh, đó là thứ quý trọng nhất. Nhưng khi đối diện với Cảnh Mạc Vũ, tôi đột nhiên cảm thấy không cần thiết phải chất vấn anh. Bất kể anh làm gì cũng đều có lý do, dù là hành động bắt buộc hay cố ý cũng đều là sự lựa chọn của anh. Nếu đã không yêu anh, tại sao tôi không thể tin tưởng và lời hứa và tôn trọng quyết định của anh? Không đợi tôi lên tiếng Cảnh Mạc Vũ hỏi lại Có việc gì không? Nếu ngắm cảnh tổng Cũng được coi là một việc Thì bây giờ tôi rất bận Tôi đi đến bên cạnh Cảnh Mạc Vũ Ngồi xuống mép bàn làm việc Không sao cả Anh cứ làm việc của anh Tôi bận việc của tôi Cảnh Mạc Vũ nhướng mắt Gương mặt lạnh lùng của anh Toàn ra tia nắng ấm áp hiếm thấy Em về thành phố A từ lúc nào Tại sao không báo cho anh biết? Anh không biết à? Giám đốc Trần khẩn cấp chưa em về đây Em còn tưởng đó là chỉ thị của anh Hả? Hôm qua trong lúc uống rượu Anh mới ám chỉ một câu Không ngờ hiệu suất làm việc của anh ta lại cao như vậy Ám chỉ một câu đã có hiệu quả Tôi nói Anh nói gì với anh ta? Anh nói Cảnh Mặc vũ tự người vào kế Nơi khóe miệng Ẩn hiện nụ cười như có như không Không hiểu tại sao Gần đây tôi luôn cảm thấy thiếu thiếu Thứ gì đó Cuộc sống hơi nhạt nhẽo Thù ám chỉ quá rõ ràng Đừng nói là giám đốc Trần Ngay cả tôi cũng nghe ra Tôi cười tùm tìm Ngồi xuống đùi cảnh mạc vũ Một tay ôm cổ anh Một tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh Cảnh tổng Anh muốn em làm thế nào Mới không nhạt nhẽo đôi mắt sâu hún hút của anh dừng trên mặt tôi, không che giấu lòng chiếm hữu cao độ. Anh ôm eo tôi, một tay cầm bàn tay tôi đưa đến miệng hôn khẽ. Như thế này sẽ không nhạt nhẽo. Cảm giác đụng chạm như một luồng điện nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể, khiến hai má tôi nóng bừng. Tôi khẽ vuốt ve khóe miệng anh, cất giọng khàn khàn. Vậy thế này. Những lời nói tiếp theo biến mất trên bờ môi đầy mùi cà phê của anh. Chỉ một giây thất thần, cành mặc vũ đã đỡ lưng tôi, ôm chặt tôi vào lòng hôn ngấu nghiến. Đầu lưỡi ướt át cuốn quýt không thể tách rời. Những ngày không có anh, cuộc sống của tôi đâu chỉ vô vị, nhạt nhẽo, hàng đêm tôi còn mất ngủ. Cuối cùng chúng tôi cũng được ôm hôn nhau, làm sao có thể ngừng lại bàn tay cảnh bà vũ đang đỡ lưng tôi ngập ngừng di chuyển xuống dưới eo tôi ngập ngừng thuận theo gấu áo công sở lần vào bên trong đốt nóng làn da tôi anh vẫn chưa khóa cửa đâu đấy tôi nhắc nhở anh cảnh bà vũ liếc qua cánh cửa lại nhìn phòng làm việc một lượt cuối cùng anh cũng lý trí trở lại lấy lại nhịp thở bình thường cảnh bà vũ giúp tôi chỉnh lại quần áo ngôn ngôn anh đưa em tới một nơi Nơi nào? Cảnh mặc Vũ không trả lời đỡ tôi đứng dậy lấy chiếc chìa khóa từ ngăn kéo rồi đưa tôi ra ngoài Lúc đi qua đại sảnh, vừa nhìn thấy cảnh mặc Vũ cô Lễ Tân cười cười rạng rỡ chào hỏi từ phía xa Cảnh Tổng ra về ạ Tôi không thể chịu nổi khoác tay cảnh mặc Vũ ngay trước mặt cô ta Lễ Tân là bộ mặt của công ty sao anh lại chọn người phụ nữ như vậy? Cô ta là họ hàng của chú tài Bà bảo anh sắp xếp công việc Trong công ty cho cô ta Nhưng ngoài vị trí lễ tân Anh không nghĩ ra cô ta có thể làm gì Anh quay sang nhìn tôi Sao thế? Cô ta đắc tội với em à Cũng không hẳn đắc tội với em Chỉ là em không thích cô ta Cảnh mạc phú không hỏi điều gì nữa Lập tức rút điện thoại Gọi cho trợ lý Kim Thông báo với phòng nhân sự Bảo cô Lý lộ lộ ở quầy lễ tân Từ ngày mai không cần đi làm nữa Nghe ảnh chương 18 Nhà mới Ô tô rời khỏi bãi đỗ xe Đi về bên tay phải Chưa đầy 5 phút Sẽ vào một khu chung cư cao tầng mới xây dựng Tuy nhà cửa san sát Diện tích trồng cây xanh vô cùng ít ỏi Nhưng tôi vẫn rất thích nơi này Bởi nó rất gần cảnh thiên Đi bộ cùng lắm mất hơn 10 phút tôi ngó nghiêng suốt quãng đường đến tận cửa một căn nhà xa lạ cảnh mặt vũ mở ra tia nắng cuối cùng trong ngày chiếu vào nhà tạo nên một thứ ánh sáng lấp lánh vô hạn tuy đoán ra đây là ngôi nhà mới của chúng tôi nhưng khi nhìn thấy tấm rèm cửa sổ màu tím nhạt tối thích nhất đèn trùng pha lê màu bạc bộ sofa bọc vải tối thích nhất và tấm ảnh cưới chụp trên nền trời màu xanh biếc mà tôi thích treo trên tường tôi không thể kiềm chế sự ưng phấn nước mắt giàn rủa Ôm chầm lấy cảnh mạc vũ Đây là nhà của chúng ta Mọi thứ ở đây đều là đồ tôi thích nhất Ngay cả ly nước trên bàn Cũng là ly dạ quang mua ở nước Pháp mà tôi thích Ừ, chỉ thuộc về hai chúng ta Bất kể chúng ta muốn làm gì Cũng không có ai quấy giày. Cảnh mạc vũ ôm tôi từ phía sau Hơi thở nóng hổi vào cổ tôi Em muốn làm chuyện gì Mà sợ người khác quấy giày? Ờ, em em nấu cơm cho anh ăn nhé. Đây là mong ước của tôi bao nhiêu năm qua. Được thôi, đúng lúc anh đang đói bụng. Cảnh mà vũ đưa tôi vào phòng bếp, chỉ cho tôi bộ đồ nấu nướng mới tinh và thức ăn nhét đầy tủ lạnh. Có cần anh giúp không? Tất nhiên không cần. Tôi đẩy anh ra khỏi bếp. Nhà bếp đâu phải chỗ của đàn ông, anh ra ngoài đợi em một lát. Để tránh mùi sầu mỡ bay ra ngoài, tôi khép chặt cửa rồi gọi điện thoại về nhà. Ba tôi nhắc điện thoại, tôi không có tâm trạng để trò chuyện với ông, nói thẳng. Ba mau gọi để Phú Ngọc nghe điện thoại, giang hồ cần cứu gấp. Có chuyện gì mà ba không giải quyết được? Ngữ khí của ba tôi rất tự tin. Nấu cơm. Con đợi một lát, ba đi gọi ngay. Một tiếng đồng hồ sau, dưới sự chỉ đạo qua điện thoại của Phú Ngọc, người có năng khiếu nấu nướng là tôi đã biến gạo sống thành cơm chín dán một đĩa trứng rất có kỹ thuật và chất lượng đồng thời nấu một nồi canh trứng rong biệt miễn cưỡng cũng có thể coi là thành công trong quá trình chiến đấu xảy ra tai nạn ngoài ý muốn dầu sôi bắn vào mô bàn tay lưỡi dao sắc rượt qua ngón tay nhưng tất cả đều không quan trọng quan trọng là khi tôi bày tác phẩm đầu tay thương lừng ra bàn cảnh mặc vũ nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc Như thể nhìn một người phụ nữ không quen biết Là em nấu thật sao? Đúng vậy Tôi cười hì hì hỏi anh Có phải anh đột nhiên phát hiện ra Mình lấy được một người vợ vừa giỏi giang Vừa xinh đẹp, nấu ăn giỏi Trên giường cũng rất tuyệt Anh cảm thấy vô cùng may mắn Cảnh mặt vũ phì cười Lúc cưới em Anh thật sự không nghĩ lại có nhiều phúc lợi như vậy Điều anh không nghĩ tới còn vô số. Tôi cầm đũa, gắp một miếng trứng cho anh. Anh nếm thử xem có ngon không? Ý cười trong mắt cảnh bằng phũ lập tức biến mất khi nhìn thấy ngón tay tôi. Anh túm lấy tay tôi trong khi tôi cố giật lại. Vì quá dùng sức, vết dao cắt trên đầu ngón tay lại dỉ máu. Tôi dùng đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn bắt được, vội vàng giấu tay ra sau lưng. Lần sau em sẽ chú ý. Không có lần sau. Lúc nói câu này, ngữ khí của anh rất quát đến mức không thể phản bác. Đáy mắt anh mờ mịt, ánh nước rập rờn. Tôi chắc chắn tôi không nhìn nhầm, đó là một tâm tình tôi chưa nhìn thấy. Tôi rất muốn chứng thực tâm trạng xa lạ này của cảnh mặc vũ có phải là tình yêu, nhưng lại sợ nhận được câu trả lời khiến tôi bị tổn thương như ở cổng trường học lần trước. Ngập ngừng hồi lâu, tôi quyết tâm mở miệng. Em có một vấn đề muốn hỏi anh Anh chỉ được trả lời bằng một từ Vấn đề gì? Anh có yêu em không? Cảnh mặc vũ nhìn tay tôi trầm mặc đúng nửa phút Tôi tưởng anh dùng cách này để từ chối câu hỏi của tôi Nên thoáng cảm thấy mất mát Cũng may chỉ hơi có cảm giác mất mát Chứ không đến nỗi đau lòng như lần trước Anh không muốn trả lời thì thôi Tôi vẫn chưa kịp nói câu này, thì cảnh má vũ đột nhiên phát ra một từ bằng âm mũi. Ừ. Ừ có nghĩa là gì? Tất nhiên tôi hiểu ý anh, nhưng tôi muốn anh đích thân nói ra từ đó, dù lừa dối tôi cũng được. Cảnh má phũ nhếch mép, múc thỉa canh đưa lên miệng tôi. Ăn cơm đi, ăn xong chúng ta lại thảo luận vấn đề này. Không biết vì món ăn hợp khẩu vị của anh hay là anh nể mặt tôi, đến canh trứng rong biển anh cũng uống hết mới buông đũa. Sau đó chúng tôi cùng dọn dẹp bàn ăn, rửa bát trong phòng bếp. Thật ra cả quá trình, anh đứng bên cạnh nhìn tôi đeo tạp dề luống cuống bận rộn. Thỉnh thoảng anh giúp tôi dọn con dao thái rau vướng víu, hoặc lúc tôi ngắm anh đến mức thất thần, anh kịp thời đỡ cái đĩa xứ rơi khỏi tay tôi. Có ông chồng quá đẹp trai cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng Tôi dưa tay đẩy anh ra Anh ra ngoài đi Anh ở đây em không thể tập trung được Nghĩ đến đống bát đĩa mình bỏ công sức lựa chọn Cảnh mạc vũ ngoan ngoãn đi ra ngoài Sau khi dọn dẹp phòng bếp xong xuôi Tôi liền ngồi xuống sofa Cầm điều khiển tắt tivi Sau đó tôi ngửi nghiêm chỉnh đối diện cảnh mạc vũ Xong rồi chúng ta có thể bắt đầu thảo luận ý nghĩa của chữ ư ừ. tôi nói về mặt đầy háo hức và chân thành được thôi chúng ta bắt đầu đi vừa nói cảnh mộc vũ vừa quay người ôm tôi từ phía sau hai cánh tay anh cuốn chặt lấy eo tôi hơi thở nồng ấm của anh phải vào điểm nhạy cảm sau tai tôi chắc chắn anh muốn dùng hành động để đi sâu thảo luận vấn đề tôi chợt hiểu ra đối với đàn ông hành động vĩnh viễn quan trọng hơn lời nói nhưng anh cũng không vàng, nhưng anh cũng không cần vội vàng như vậy. em còn chưa tắm, tôi nghiêng đầu né tránh, tôi vẫn nấu cơm nên trên người vẫn còn đầy mùi dầu mỡ và thức ăn, vậy mà anh cũng có thể chịu được. đi tắm, anh chỉ muốn trả lời câu hỏi của em thôi. giọng nói mang ý cười của anh thì thầm bên tai tôi, kích thích tình yêu và dục vọng tiềm ẩn trong tôi. Anh biết rồi còn cố tình hỏi Em đi tắm làm gì? Không phải... Người đàn ông này quả thật ngày càng đáng ghét Cành Mặc vũ dường như cố ý Nhẹ nhàng nói bên tai tôi Hơi thở nóng bỏng khiến toàn thân tôi buồn rùn Tôi muốn né tránh Nhưng cánh tay anh ôm tôi ngày càng chật Khuôn ngực rộng dính chặt vào lưng tôi không một khe hở Ngôn ngôn Anh đột nhiên cảm thấy... Gì cơ? Tôi dịu dàng đáp Hai chúng ta sống như vậy cả đời Cũng không tồi Hả? Sống kiểu gì? Chúng ta cùng nhau đi làm Bận rộn cả ngày Buổi tối có thể ăn cơm do em nấu Xem em rửa bát Sau đó chúng ta cùng nhau xem tivi Cùng nhau tắm rửa, đi ngủ Đây cũng là cuộc sống tôi chờ đợi từ lâu Một người đàn ông yêu tôi Một ngôi nhà chỉ thuộc về chúng tôi trong đêm mùa hè có ngọn gió mát thổi qua Chúng tôi ôm chặt nhau như vậy Nhưng hạnh phúc đến quá dữ dội Khiến tôi lo lắng nó sẽ nhanh chóng vỡ tan Em vẫn chưa đi tắm sao? Cảnh báo vũ đột nhiên hỏi Hả? Chúng ta cùng tắm Chẳng phải mới nói cùng nhau xem tivi Tại sao anh tiến hành bước tiếp theo nhanh như vậy? Đêm mùa hè làn gió nhẹ nhẹ thổi vào cảnh hoa hợp hoan Mới cắt tỉa trên cửa sổ Cửa phòng tắm hé mở, hơi nước mù mịt cùng lời đối thoại lọt qua khe cửa, để lại không gian tưởng tượng vô hạn. Lúc em còn nhỏ, anh thường tắm cho em. Giọng anh dường như phát ra ngay trên cổ tôi, mơ hồ hơn tiếng nước chảy. Lúc đó, em đâu có né tránh như bây giờ. Lúc đó anh không xoa bóp chỗ này, tôi trừng mắt. Cuối cùng phòng ngủ cũng thắt đèn trên chiếc giường lớn mềm mại tôi cúi đầu lên cánh tay cảnh mặc vũ ngón tay di chuyển trên lòng ngực đầy mồ hôi của anh lần sau chúng ta dùng bao cao su đi bao cao su tôi có thể cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc trong bóng tối tại sao em chưa muốn có con em vẫn đang đi học nhớ có thai sang năm em không thể tốt nghiệp em vẫn còn ít tuổi sau này chúng ta có nhiều thời gian được thôi nếu em không muốn, chúng ta tính sau Do dự một lát Tôi lên tiếng thăm sờ người đàn ông bắt đầu ngọ ngụy trên tay ở bên cạnh Em nghe nói Chuyện này làm nhiều quá không tốt cho sức khỏe Một lần một Một tuần một lần là thích hợp nhất Em nghe ai nói vậy? Một chuyên gia y học Chuyên gia? Chắc ông ta 80 tuổi rồi phải không? Không đợi tôi trả lời, Cảnh Mạc Vũ đã xoay người để tôi xuống. Có thể thấy anh không thể chấp nhận đề nghị tần suất một tuần một lần của bác sĩ. Mùa hè nóng nước trôi qua, trong cuộc sống tân hôn ngọt ngào và công việc bận rộn của tôi và Cảnh Mạc Vũ. Đây là hai tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi. Mỗi ngày tôi mở mắt là nhìn thấy anh, nhắm mắt là có thể nghe thấy tiếng thở của anh. Lúc đi làm tôi có thể gặp anh, cùng anh nghiên cứu cơ bản báo cáo dự án. Hết giờ làm còn có thể cùng anh tăng ca Trong đêm tôi tĩnh mịch Tôi lặng lẽ pha cho anh cốc cà phê này Đến cốc cà phê khác Cảnh mạc vũ vẫn không nói câu Anh yêu em Nhưng đáp lại câu Anh có yêu em không Mà tôi hỏi mỗi ngày Anh ừ ngày càng thuần thục Có lúc tôi mới nói hai từ Anh yêu Anh đã trả lời Ừ Khi dự án mới khởi động Cảnh mạc vũ dần trở nên bận rộn anh thường xuyên đi công tác mà không báo trước, càng thường xuyên trở về mà không nói một câu. Thời gian nghỉ ngơi và làm việc của anh hỗn loạn, có lúc 10 giờ tối anh về đến nhà, có lúc lại là một giờ sáng. Thậm chí một lần, vào hơn 4 giờ sáng, tôi đang ngủ say trên giường, một bàn tay lạnh giá đột ngột ôm tôi từ đằng sau. Tôi giật mình tinh giấc ngồi dậy, cúi đầu nhìn anh, cất giọng oán trách. Sao sáng sớm anh đã bay về, lẽ nào ngày mai cảnh thiên tuyên bố phá sản? Dù cảnh thiên phá sản, cũng còn ba và em, đâu cần anh bán mạng như vậy. Cảnh mạc vũ kéo tôi nằm xuống giường, ôm chặt tôi vào lòng. Ngày mai là chủ nhật, chúng ta không cần tới công ty, em hãy yên tâm ngủ đi. Không cần đi làm, nửa đêm anh vội vã trở về làm gì? Ở khách sạn đắt quá, tiết kiệm được ngày nào hay ngày ấy? Cảnh tổng tiêu tiền như nước của chúng ta bắt đầu tiết kiệm từ lúc nào thế? Muộn lắm rồi, ngủ thôi. Có lẽ do quá mệt mỏi Cảnh mạc vũ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ còn tôi lại hết buồn ngủ đưa tay khẽ phút khóe môi của anh trong bóng tối. Tôi đoán nơi đó chắc là nụ cười thỏa mãn. Hiếm có một ngày cuối tuần không bị công việc đè đầu vậy mà Cảnh mạc vũ ngủ hết nửa ngày. Trong thời gian đó Tôi thức dậy, đi xuống tầng dạo một vòng. Về phòng thấy anh vẫn chưa tỉnh, tôi lại cởi quần áo nằm cùng anh. Mở mắt nằm đến hơn 10 giờ, cuối cùng lông mi anh cũng động đậy, tay sờ soạn về phía tôi. Tôi lập tức hương phấn nhào tới, nằm sấp trên người anh, cọ cọ cằm vào ngực anh. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi hả? Cảnh mặc vũ không mở mắt, khuế miệng cong lên, cánh tay ôm chặt eo tôi. Mấy giờ rồi? mười giờ rưỡi hôm nay anh có phải tới công ty nữa không không anh đã xử lý xong công việc rồi vậy chúng ta hẹn hò đi chúng ta chưa từng hẹn hò bao giờ ý em là hẹn hò giống như những đôi nhân tình ấy hẹn hò giọng nói ngái ngủ của anh mang vẹn lười nhác và gợi cảm các đôi tình nhân thường làm gì trong buổi hẹn hò câu hỏi này khiến tôi á khẩu xem phim dạo phố Ăn cơm Trước đây hãy có thời gian Là cảnh mặc Vũ đều đưa tôi đi Chẳng có gì đặc biệt Em chưa từng có bạn trai Làm sao em biết được Anh thử nghĩ đi Cảnh mặc Vũ ngâm nghĩ một hồi Anh nhớ đám bạn bè của anh Thường hẹn con gái về nhà Nói là cùng xem phim Khiếp Bạn bè của anh cũng thực tế quá Xem phim Dường như nhớ ra điều gì đó Cảnh mặc Vũ ngồi dậy Đúng rồi, mấy ngày trước anh nhờ người mua giúp anh một đĩa phim, lát nữa chúng ta về căn hộ chung cư xem. Ý kiến này có vẻ không tồi. Phim gì vậy? Henry và June. Nhiều năm rồi mà anh vẫn không quên vụ đó. Chương 19: Thân thế. Thời gian trôi qua rất nhanh trong vui vẻ khi lá phong đỏ rực bên ngoài cửa sổ. Tôi mới có ý thức mùa thu đến rồi Học kỳ mới cũng sắp bắt đầu Từng phiên lá phong bay lượn trong không trung Khiến tôi nhớ đến Tâm Tâm Đã một thời gian không liên lạc Không biết cô và người bạn trai mới đã tiến triển đến đâu Tôi nằm bò trên cửa sổ gọi điện cho Tâm Tâm Cậu và anh bạn đó thế nào rồi? Nhắc đến người đó Tâm Tâm lập tức tỏ ra chán nản Đừng nhắc nữa Tố đã 18 lần nói chia tay với anh ta anh ta còn hẹn tớ đi ăn tối Hả, si tình như vậy sao Cậu chấp nhận anh ta cho xong Si tình cái đầu cậu ấy Anh ta nói mẹ anh ta bắt anh ta hẹn gặp tớ Anh ta còn nói mẹ anh ta bảo Con cái nói chia tay Là vì muốn đàn ông dỗ dành Tôi thật sự không biết đánh giá Mẹ con cực phẩm nhà đó như thế nào Chỉ có thể trách tâm tâm Cũng tại cậu dễ dỗ quá mà Lần nào cũng bị anh ta thuyết phục Cậu đâu phải không hiểu tính tớ Tớ hay mềm lòng mà Làm sao chịu nổi hai câu nói đáng thương của đàn ông si Sao tớ chẳng thấy cậu mềm lòng chút nào nhỉ Anh Trịnh xông vào tận phòng ký túc Cầu xin cậu tha thứ trước tất cả mọi người Vậy mà cậu vẫn không chịu tha thứ cho anh ấy Ai nói tớ không tha thứ Bây giờ quan hệ giữa hai chúng tớ gắn bó như nam trăm ấy chứ Thỉnh thoảng bàn về lý tưởng Về cuộc đời Tớ còn dạy anh ấy làm thế nào để cướp băng băng Hỏng nhan tri kỷ cũng chỉ đến mức này là cùng. Cậu còn muốn thế nào nữa? Chuyện xảy ra một tháng trước, lúc đó tôi đang ở nhà, không được tận mắt chứng kiến. Có điều qua giọng điệu kể lại của vận vận, chuyên gia tàn gấu của phòng chúng tôi, tôi cũng có thể cảm giác giống như mình đang có mặt ở đó. Nghe nói buổi chiều hôm ấy, không biết người đàn ông yêu nghiệt nào đó, Nói điều gì khiến cho bà cô mặt sắc Trông coi ký túc Cảm động đến mức nước mắt giàn rụa Bất chấp việc có thể bị nhà trường đuổi việc Mạo hiểm cho phép người đàn ông yêu nghiệt đó Vào phòng ký túc xá của nữ Kết quả trong phòng chúng tôi diễn ra Câu chuyện tình yêu bi kịch đầy nước mắt Người đàn ông cầu xin cô gái tha thứ Giải thích từng lời như moi hết tim gan Cô gái vô tâm vô tư Giả bộ ngứ ngẩn Chỉ là một số điện thoại thôi mà, em đã quên chuyện nhỏ nhặt này từ lâu rồi, anh còn giữ trong lòng sao? Được rồi, được rồi, nếu anh vẫn cảm thấy có lỗi, tối nay mời em và bạn trai em ăn cơm. Nhân tiện em sẽ giới thiệu để anh làm quen, anh ấy là hàng xóm của em, bọn em là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Vận vận kể đến đây, tôi càng hối hận vì đã không có mặt ở đó. Nếu có ở đó, chắc chắn tôi sẽ cầm sách đập chết tâm tâm. Cái gì mà thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau? Tôi dám đánh cược đến họ tên đầy đủ của anh chàng đó cô cũng không biết. Đáng tiếc tôi vắng mặt vào đúng thời điểm quan trọng nhất. Tôi đang ảo não, tâm tâm lại hỏi. Cậu thế nào rồi? Anh Cảnh vẫn bận rộn à? Bận chết đi được, một tháng thì đến nửa tháng anh ấy đi công tác. Có điều lần này không phải đi công tác, hình như có người biết tin tức về ba mẹ anh ấy... Nên anh ấy vội vàng đi ngay Tớ nói sẽ đi cùng Nhưng anh ấy bảo không cần Từ khi biết mình là trẻ mồ côi Cảnh bác vũ rất muốn tế bái Trước phần mộ của ba mẹ Nhưng ba tôi nói Người đưa anh đến trại mồ côi Không để lại thông tin gì Chỉ cho biết ba mẹ anh là người tỉnh ngoài Đến để làm thuê Ba anh tên Ngô Thực Mẹ anh tên Lưu Mai. Họ không may qua đời vì tai nạn giao thông Người đó là đồng nghiệp của ba mẹ anh biết gia đình anh ở quê cũng chẳng có bà con thân thích nên mới đưa anh đến trại mồ côi Giám đốc trại trẻ mồ côi muốn người đưa anh đến cung cấp thông tin cụ thể nhưng người đó sợ gặp phiền phức nên để anh lại đó rồi bỏ đi mất Tuy không có hồ sơ cũng không rõ tung tích người đưa anh đến nhưng những năm qua cảnh Mộc Phú vẫn không ngừng tìm kiếm Chỉ cần có tin tức liên quan đến ba mẹ anh sẽ đi ngay Tuy lần nào cũng chỉ nhận được sự thất vọng nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Anh chỉ muốn cúi đầu bái lạy trước phần mộ của ba mẹ để họ biết rằng anh vẫn sống rất tốt. Nghĩ đến nguyện vọng nhỏ bé của cành mạc Vũ tôi lại bị ợ chua. Tôi bịt miệng, cố kìm nén cảm giác buồn nôn. Ngôn ngôn, cậu sao thế? Không khỏe à? Tâm tâm nghe thấy tiếng nôn khan liền hỏi. Không sao, Gần đây dạ dày của tôi không tốt Chẳng nuốt trôi thứ gì Cảnh phu nhân Không phải là cậu có rồi đây chứ Tâm tâm hỏi đùa Không đâu Từ khi tôi đề xuất không muốn có con sớm Lần nào cảnh mà vũ cũng sử dụng Biện pháp an toàn Trừ ngày hôm đó Hôm đó tôi ở lại công ty Làm thêm cùng anh Tối muộn không một bóng người Anh nhất thời không thể kiềm chế Giờ quy tắc ngầm với tôi ngay tại văn phòng Mặc dù nhất thời động sát tâm Không có sự chuẩn bị đầy đủ Nhưng trận gian tình đó vẫn cuộc nhiệt Đến khi chúng tôi mệt nhoài Tôi cố nhẩm tính chu kỳ tháng trước Tôi bị chậm mất mười mấy ngày Không phải mới một lần đã à, Tỷ lệ trúng thưởng đúng là quá cao Lúc này tôi không sợ bản thân vui mừng Hay lo lắng nhiều hơn Tôi cúi đầu sờ lên bụng Một cảm giác lạ thường dội vào tặt đáy lòng tôi Không được Tôi phải kiểm chứng chuyện này Tâm tâm Tôi không nói chuyện với cậu nữa Tôi phải ra hiệu thuốc mua quê thử thai xem sao Ờ Mau đi đi Có tin vui nhất định phải thông báo ngay cho bà mẹ nuôi là tớ đây nhé Tất nhiên Cúp điện thoại Tôi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài Tôi bất chợt gặp chú Tài đi cùng một người đàn ông xa lạ ở cửa nhà Chú Tài liếc tôi một cái Ánh mắt che giấu thứ gì đó như sợ tôi nhìn thấu sau đó chú tài đi lên phòng của ba tôi trên tầng hai bằng giác quan thứ sáu của phụ nữ tôi cảm thấy hình như đang xảy ra chuyện gì đó đợi họ vào thư phòng tôi cũng lặng lẽ đi lên tầng hai cửa thư phòng khép chặt tôi không nghe thấy dù chỉ một tiếng động bên trong tôi áp tai vào cửa mới lờ mờ nghe thấy giọng nói của ba tôi nó đi mỹ thật sao đúng vậy đây là ảnh tôi chụp được Nghe đến hai từ đi Mỹ, tôi bất giác ngẩn người, đầu óc lập tức hiện ra hình ảnh hứa tiểu nặng mặc váy dài, ta váy tương bay trong gió, nền đá hoa dưới chân dường như biển, thành lớp bông dày mềm mại, không thể chịu được trọng lượng cơ thể tôi. Tiếng ba tôi lại truyền tới. Nó đã gặp người của ngô gia chưa? Tiếng người đàn ông xa lạ vang lên. Trước mắt vẫn chưa nhưng cảnh thiếu gia đã dò hỏi sợi dây chuyển mặt chữ thập giá trị không nhỏ đó được một thương gia người hoa mua tại buổi bán đấu giá từ thiện ở New York hai mươi mấy năm trước cảnh thiếu gia sợi dây chuyển mặt chữ thập nghe đến hai từ quan trọng này tôi mơ hồ hiểu ra điều gì đó tôi suốt ruột suýt nữa đẩy cửa sông vào giọng nói xa lạ tiếp tục vang lên Cảnh thiếu gia đã liên hệ với tòa soạn báo bên Mỹ, hình như cậu ấy muốn tìm người mua sợi dây chuyền này 20 năm trước. Bất kể dùng cách gì, tuyệt đối không được để nó đăng báo tìm người, ba tôi nói. Chú Tài lại lên tiếng. Với tính cách của cảnh thiếu gia, cậu ấy đã tìm kiếm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng lần ra tin tức về ba mẹ ruột của mình. Chị e rất khó để ngăn cản cậu ấy. Nghe đến đây tôi không thể kiềm chế bất chấp tất cả xông vào phòng Ba mẹ ruột Ba, tại sao ba không cho anh ấy tìm ba mẹ ruột Thấy tôi đột ngột bước vào ba tôi lập tức thu thập ảnh trên bàn đưa cho chú Tài Giữ ảnh cẩn thận, hai người về trước đi Ngôn ngôn Ba tôi chống một tay xuống bàn tay kia nhấc ống nghe điện thoại trên bàn đưa đến trước mặt tôi Con hãy gọi điện cho cảnh mạc phũ, bảo nó về ngay không cho nó ở lái Mỹ dù chỉ một phút. Tại sao? Con đừng hỏi nhiều nữa, mau gọi điện cho nó đi. Ngôn ngôn, bây giờ chỉ có con mới có thể khiến mặc Vũ quay trở về. Trước vẻ nôn nóng của ba, tôi cầm điện thoại. Con có thể gọi điện, nhưng ba phải cho con biết rốt cuộc ba đang giấu con điều gì. Có phải liên quan đến thân thế của anh ấy không? Bầu không khí căng thẳng mất nửa phút, cuối cùng ba tôi cũng buông tay khỏi bàn, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bà biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ thật ra mặc vũ không phải do ba nhận nuôi từ cô nhi viện mà là ba mua từ một tay người anh em trong giới giang hồ mua ư tin tức chấn động này giống như một tòa kiến trúc kiên cố đột nhiên sụp đổ khiến tôi phải đối mặt với đống gạch vụn tại sao ba lại nói dối anh ấy ba tôi đưa bàn tay run run lên bóp huyệt thái dương từ tốn kể cho tôi nghe bí mật đã cất giấu trong lòng ông suốt hơn 20 năm nay năm đó ba tôi vẫn đang vùng vẫy trong giới giang hồ kết giao không ít với bạn bè cùng giới một hôm ba tôi nhận được tin một người anh em chuyên giết người thuê giấu một đứa trẻ không rõ la lịch ở trong nhà kho của anh ta đúng lúc tiện đường đi ngang qua mẹ tôi liền tới chỗ người đó kho chứa đồ phế thải cũ kỹ đầy khói thuốc và bụi, mấy người đàn ông đang ngồi hút thuốc đánh bài, một bé trai khoảng một tuổi bị ném vào đống đồ lặt vặt, gương mặt trắng trẻo bám đầy bụi đất. chứng kiến cảnh này, bà tôi đoán biết được ngọn nguồn. ông không vốn không muốn can thiệp vào chuyện người khác, ai ngờ vừa nhìn thấy mẹ tôi, đôi mắt bé trai sáng rực lên. mẹ ơi, cậu bé ôm chân mẹ tôi, ngẩng đầu nhìn bà, nhưng ngay sau đó. Sự sáng trong của đôi mắt ấy biến mất Cậu bé cúi đầu nghịch mặt dây truyền hình chữ thập trước ngực Mẹ Tiếng gọi non nớt đầy khao khát Phát ra từ miệng cậu bé Khiến bản năng người mẹ Trong lòng mẹ tôi trỗi dậy Nước mắt bắt giác trào ra Bé trai rút khăn tay Từ túi áo đưa cho mẹ tôi Khiến bà càng cảm động Nghe đám đàn ông nói định nhận tiền rồi giết con tin Mẹ tôi bất chấp tất cả ôm chặt cậu bé không chịu buông. Một người đàn ông nửa đời tàn nhẫn như ba tôi, nhưng cũng không đành lòng, thương lượng với bọn họ bắt cóc tống tiền. Cuối cùng, ông quyết định trả cho bọn chúng một khoản tiền lớn để mua cậu bé, đồng thời cam kết với chúng, tuyệt đối không thể để người khác biết đứa trẻ này còn sống trên đời. Tuy khoản tiền này kém xa số tiền chuộc bọn bắt cóc yêu cầu, nhưng nể mặt ba tôi, chúng đồng ý bán đứa trẻ. Sau đó bọn bắt cóc ném đồ của cậu bé xuống biển tạo huyền trường giả rằng cậu bé đã chết đuối. Kể từ đó, ngoài bọn chúng và ba tôi không ai biết cậu bé vẫn còn sống. Tôi phải ấn ngực vài lần mới có thể nghe hết câu chuyện bởi ngực tôi đau đến mức tôi không thở nổi. Hóa ra từ đầu đến cuối người chúng tôi tin tưởng nhất người ba tốt nhất của tôi và cảnh mạc vũ đều lừa dối chúng tôi. Tôi còn thấy không thể chấp nhận huống hồ là cảnh mạc vũ. Nói như vậy, anh ấy không phải là trẻ mồ côi, ba mẹ anh ấy vẫn còn sống. Tôi hỏi, nhưng ba không trả lời. Họ là ai? Nhất định ba biết thân phận của họ đúng không? Ba tôi vẫn im lặng. Còn phải nói cho anh ấy biết sự thật. Tôi bấm số di động của cảnh mạc vũ, nhưng đầu máy bên kia mới độ một hồi chuông, ba tôi vội vàng bấm nút tắt. Sau đó ba giữ chặt tay tôi. "Không được, con không thể nói với nó." Ngôn ngôn, "Con hãy nghĩ đi, Mạc Vũ luôn từng rằng nó là trẻ mồ côi, ba đã nhận nuôi nó, cho nó cuộc đời mới. Nếu nó biết ba mẹ che giấu sự thật khiến nó và ba mẹ ruột cốt nhục phân ly, chắc chắn nó sẽ không tha thứ cho ba, nhất định nó sẽ rời khỏi cảnh xa, rời xa chúng ta." Bàn tay cầm ống nghe của tôi buông thõng. Tôi để ống nghe về chỗ cũ Đúng vậy Tại sao cảnh báo Vũ tự nguyện hy sinh bản thân Vì cảnh gia Đó là vì anh biết ơn ba tôi Vì ba tôi đã trao cho anh cuộc đời mới Vì muốn trả ơn dưỡng dục của ba tôi Nếu anh biết Người anh biết ơn suốt 25 năm Thực sự là người hại anh Và ba mẹ anh cốt nhục phân ly Thì anh sẽ nghĩ gì Sẽ xử sự như thế nào Còn tôi Con gái của kẻ thù Người vợ mà anh bị ép cưới, anh sẽ phản ứng ra sao? Tôi cố gắng suy nghĩ, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không có đáp án rõ ràng. Lòng ngực tôi đau bút như bị xé toạc, dạ dày quạt thét, bụng dưới co rút từng cơn. Cảnh vật xung quanh ngày càng mờ nhạt, máu trong cơ thể đông cứng. Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại trên bàn, ba tối nhấc máy. Tôi đoán là cảnh mạc vũ gọi về, giơ tay muốn nắm bắt thứ gì đó nhưng chỉ có hư không ngôn ngôn tôi nghe thấy tiếng gọi của ba tôi tôi muốn trả lời há to miệng nhưng không thốt ra câu gì sau đó tôi nghe thấy ba tôi hét lên ngôn ngôn vú ngọc mau gọi bác sĩ giang ngôn ngôn ngất xỉu rồi tôi giật mình tỉnh giấc người toát mồ hôi lạnh tôi đang nằm trên giường trong phòng mình bác sĩ giang đang đo huyết áp cho tôi Bác sĩ nói huyết áp của tôi hơi thấp Nhịp tim nhanh hơn bình thường Nhiệt độ cơ thể hơi cao Ông hỏi bà tôi tình hình gần đây của tôi Bà tôi nói dạ dày của tôi không tốt Hầu như chẳng ăn uống gì Lại suốt ngày kêu mệt mỏi Tôi bổ sung Gần đây dạ dày cháu có vấn đề hay sao ấy Suốt ngày nôn khan Thấy tôi tỉnh sức Bác sĩ sang quay sang hỏi tôi Kinh nguyệt tháng này của cháu bị chậm không Tôi gật đầu Chậm 10 ngày rồi ạ Để chú đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra toàn diện Có khả năng cháu đã có thay Trong bệnh viện Tôi viện cớ quá mệt mỏi Nên từ chối mọi cuộc kiểm tra khác Chỉ tiến hành thử thay Kết quả thử thai nhanh chóng được đưa ra là Dương tính Ba tôi mừng hớn hở Nhưng vẫn lo lắng kéo tay tôi dặn dò Ngày mai con nhất định phải kiểm tra toàn diện Đặc biệt là kiểm tra tim Nhớ chưa Tôi lặng lẽ gật đầu, nhẹ nhàng sờ lên bụng, niềm vui ban đầu nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một nỗi hoảng sợ chưa từng có. Tôi sợ con tôi chưa ra đời đã mất cha. Cơn gió thu cuốn lá vàng bay khắp nơi, mang theo cảm giác điều hưu như trong thơ ca. Ba, nếu biết bị lừa, liệu anh ấy có hận chúng ta không? Ba nắm chất tay tôi, có thể không hận sao? Ba đã lửa nó suốt 25 năm, bắt nó làm nhiều chuyện nó không muốn. Đến bây giờ... Ông nhìn tôi, gương mặt không còn vẻ bá đạo và uy nghiêm như ngày nào, chỉ còn lại mái tóc bạc một nửa và những nếp nhăn nơi khuế mắt. Vào thời khắc này, ông không còn là cảnh thiên hạo hô phong hoán vũ, mà chỉ là một người cha, một ông già bảo vệ con cái trong những năm tháng cuối đời. Ngôn ngôn... Con nghĩ nói cho Mạc Vũ biết sự thật Nó sẽ vui sao Không đâu Nó sẽ càng đau khổ Coi như ba xin con Đừng nói với Mạc Vũ Tôi biết bí mật này là quả bom hiện giờ Một khi phát nổ Nó sẽ hủy hoại một gia đình Đang hạnh phúc viên mãn Cả ba, tôi và cảnh Mạc Vũ Sẽ rơi vào bất hạnh Lời nói dối có thể tồn tại trên đời Là vì nó luôn được khoác Một chiếc áo lộng lẫy mà sự thật không có. Tôi cũng không muốn cởi bỏ chiếc áo khoác lộng lẫy đó, không muốn cảnh mà phụ đối diện với sự thật xấu xí. Nhưng ba mẹ ruột của cảnh mà phụ thì sao? Việc chúng tôi che giấu bí mật liệu có công bằng với họ? Ba, ba mẹ anh ấy vẫn còn sống phải không? Họ đang ở Mỹ đúng không? Họ mang họ Ngô đúng không ạ? Bà tôi ngẫm nghĩ một lát. Bà cũng không rõ lắm. Ba có nghe nói họ sống ở Mỹ Nhiều năm trước đã sinh con trai Và con gái thành đàn Sự việc đã qua hơn 20 năm Chắc họ đã quên Mạc Vũ từ lâu Quên? Làm gì có ba mẹ nào quên con cái mình? Nhận ra sự dao động của tôi Ba tôi lại cất giọng vỗ về Ngôn ngôn Bây giờ con sắp có em bé rồi Dù không nghĩ đến bản thân Con cũng nên nghĩ cho con của mình Cả đêm ngồi ôm chân trên giường không ngủ, đến gần sáng tôi mới thiếp đi. Cảm giác hai bàn tay ấm nóng đang cầm tay tôi, tôi lập tức mở mắt. Cành mạc vũ đang ngồi bên giường, khỏe mắt tràn ngập niềm vui. Tôi muốn ngồi dậy, nhưng bị anh bét phải nằm im trên giường. Anh chỉnh lại cối, kéo chân giúp tôi. Cứ nằm yên, đừng động đậy, bác sĩ nói huyết áp của em hơi thấp, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng Anh về lúc nào vậy? Tôi có vẻ trột dạ Anh nghe nói em bị ngất Anh không biết đã xảy ra chuyện gì Anh tưởng... Tôi giúp anh nói hết câu Anh tưởng em biết chuyện anh đi Mỹ Tức giận nên mới bị ngất Ngôn ngôn Em đừng hiểu lầm Anh đi Mỹ là vì tìm ba mẹ anh Cảnh bác vũ vội vàng giải thích Em biết Ba đã nói với em rồi Tôi cố gắng cười thật tươi Anh đã tìm ra... Người năm đó mua sợi dây chuyền có mặt chữ thập chưa? Cảnh mạc vũ lắc đầu Trên đường từ sân bay trở về Ba nói cho anh biết Vị thương nhân bí ẩn mua sợi dây chuyền đó Thật ra là bạn thân của ông Người bạn thấy anh đáng yêu Nên mới tặng sợi dây chuyền đó cho anh Sau đó ba thấy trên người anh Không có di vật của ba mẹ Ba không đành lòng Nên nói dối sợi dây chuyền có mặt chữ thập đó Là ba mẹ để lại Giúp anh có thứ để tưởng nhớ họ Cảnh Mạc Vũ cười gượng gạo nói tiếp Anh đã từng nghĩ đến điều này Ba mẹ anh là người bình thường Sao có thể để lại cho anh Di vật quý giá như vậy Dạ dày lại quặn lên Tôi bịt miệng nôn khan một lúc Cảnh mặc Vũ vội vàng ôm tôi vào lòng Nhẹ nhàng vỗ lưng tôi Em không sao đấy chứ Anh đi rót nước cho em Không cần đâu Em không sao Tôi lắc đầu Dùng toàn bộ sức lực ôm chặt anh Nghĩ đến chuyện sau này có thể không còn cơ hội ôm anh như vậy, nước mắt lặng lẽ chảy xuống ngực anh. Đối với anh, ba mẹ ruột quan trọng hay là em và ba quan trọng? Cảnh mạc vua ngớ người trước câu hỏi của tôi, sau đó anh vỗ vai mỉm cười. Tất nhiên em và ba, còn con chúng ta nữa chứ, đó mới là những người quan trọng nhất cuộc đời anh. Về phần ba mẹ ruột của anh, anh chỉ muốn biết họ được chôn cất ở đâu, vào ngày thanh minh đi tảo mộ cho họ Làm tròn trách nhiệm của một người con Anh có từng nghĩ Ba mẹ anh vẫn còn sống trên đời này Nếu Nếu như họ vẫn còn sống Anh có rời khỏi cảnh gia đi tìm họ không Ngón tay dài ấm áp của cảnh mạc vũ Dừng lại trên bụng tôi Ngôn ngôn Em đừng nghĩ ngợi lung tung Sẽ không tốt cho em và con Vâng Em biết rồi Tôi cũng đặt tay lên bụng, đan vào tay anh. Tôi không muốn cảnh mạc vũ lo lắng, càng không muốn bảo thai trong bụng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của tôi. Bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, tôi đều hy vọng con chúng tôi khỏe mạnh, cảm nhận được tình yêu của chúng tôi dành cho nó. Sau này em sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa. Tôi dơ tay hứa với anh. Cảnh mạc vũ nở nụ cười mãn nguyện, cởi áo khoác. Lên giường ôm tôi vào lòng Nguồn nguồn Chúng ta đặt tên cho con trước đi Em thích tên gì nhất Lạc Lạc trong từ vui vẻ Em hy vọng con của chúng ta ngày ngày đều vui vẻ Lạc Rất đáng yêu Chúng ta đặt tên mụ cho con là Lạc Lạc được không em Được Trường 20 Che giấu Từ lúc mang thai Tôi bị Cảnh Mạc Vũ cấm ra khỏi nhà, anh bắt tôi ở nhà tĩnh dưỡng. Người từ trước đến nay luôn coi trọng sự nghiệp như Cảnh Mạc Vũ, cũng có lúc chẳng màng công việc, không còn để tâm đến những bản kế hoạch dự án mà cả ngày ôm quyền kim chỉ nam dành cho phụ nữ mang thai. Anh không rời tôi nửa bước, nhắc nhở tôi, không cho phép tôi làm cái này, làm cái kia. Trừ khi có việc quan trọng cần anh tới công ty xem xét và giải quyết, anh mới cho tôi vài tiếng đồng hồ để thở hát ra ví dụ hôm nay công ty mở cuộc họp hội đồng quản trị để thảo luận về vấn đề ký hợp đồng một dự án mới. Cách cuộc họp nửa tiếng đồng hồ, cảnh mặc vũ mới buông quyền kim chỉ nam dành cho phụ nữ mang thai và đi thay quần áo. Trước khi ra cửa, anh vẫn không quên dặn dò tôi phải cẩn thận khi lên xuống cầu thang, không được xem tivi và dùng máy vi tính nhiều. Mệt mỏi thì phải đi ngủ, không muốn ăn cũng phải cố ăn. Quan trọng nhất là giữ tâm trạng vui vẻ. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, gật nhiều đến mức mỏi cả cổ, cảnh mà Vũ mới chịu rời khỏi nhà. Nhìn xe anh đi khuất ngoài cửa, tôi mới thu lại nụ cười, quay về phòng khóa chặt cửa. Gọi điện đến một văn phòng thám thử tư nổi tiếng nhất thành phố A, tôi hỏi. Các anh điều tra đến đâu rồi, vẫn chưa tìm được thông tin à. Tôi vốn không nuôi hy vọng, nhưng câu trả lời của bọn họ khiến tôi rất bất ngờ. Chúng tôi đã điều tra ra rồi. Tìm tôi như bị siết chặt. Các anh điều tra được gì? thương ra Hoa Kiều họ Ngô ở Mỹ 25 năm trước mất con trai là tín đồ cơ đốc giáo, bỏ tiền xây dựng nhiều nhà thờ. Chỉ có một người duy nhất, đó là Ngô Cẩm Mân, người đứng đầu gia tộc Ngô Thị. Điện thoại trong tay tôi rơi xuống đất, tôi vội lao đến bản vi tính tìm kiếm những video về Ngô Cẩm Mân trước đó, mở xem từng cái một. Phóng viên nói... 24 năm trước, cậu con trai một tuổi của ngài mất tích ở thành phố A. Phóng viên nói, ngài tìm thấy một chiếc giày của con trai bên bờ biển, sau khi tiến hành trục vớt trên biển hơn 20 ngày, lại tìm được di vật của con trai. Phóng viên còn cho biết, cô ta từng nhìn thấy ảnh đứa trẻ, một cậu bé rất đáng yêu, giống như thiên thần. Đêm tôi đau buốt từng cơn, chân tay dường như bị một sợi dây vô hình trói chặt và mất hết sức lực. Tôi biết đâu là d- đây là dấu hiệu phát bệnh, vô thức lục túi sách tìm lọ thuốc. Nhưng vừa chạm tay vào nắp lọ thuốc, tôi chợt nhớ tới lời chuyên gia tim mạch, trẻ tuổi văn chết lỗi, nói qua điện thoại với tôi mấy ngày trước. Tôi có trách nhiệm báo cho cô biết, tốt nhất cô nên bỏ đứa bè này. Cô nên thương lượng với chồng cô, đây không phải chuyện nhỏ, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Cô muốn giữ thai nhi... Cô vẫn còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội có con. Được thôi, vậy với tư cách là một bác sĩ, tôi phải nhắc nhở cô, thuốc chữa bệnh tim tôi kê cho cô có tác dụng phụ trong thời mang thai, cô hãy hạn chế sử dụng, nếu không đứa trẻ sinh ra có khả năng dị tật bẩm sinh. Tôi có lịch khám vào thứ tư tuần sau, tốt nhất cô nên đến khám lại, tôi sẽ kiểm tra toàn diện cho cô. Vặn chặt nắp lọ thuốc, tôi run rẩy bỏ vào túi xách. Tôi cố gắng hít sâu vài lần ngồi yên một chỗ để ổn định tâm trạng Khi cảm giác đau bút trong lồng ngực đỡ một chút tôi lại xem một lượt tin tức có liên quan trên mạng Cuối cùng tôi đọc được thông báo tìm người treo thưởng cả chục triệu đô la từ 24 năm trước trên một bó lóc ở nước ngoài Thông báo tìm người có đăng ảnh một bé trai đôi mắt đẹp long lanh đó sống mũi thẳng đó và khóe miệng hơi nhếch lên đó Tuy không sống cảnh mà vũ bây giờ nhưng có nhiều nét giống anh khi còn nhỏ Tôi còn tìm được ảnh vợ Ngô Cẩm Mân Một người phụ nữ xinh đẹp, tao nhã, đáng ngưỡng mộ Cô đáng ngước mắt sàn ruộng trong lòng Ngô Cẩm Mân Tôi không nhớ mình đã làm thế nào Để lần mò tới tư phòng của ba tôi Trong tình trạng đầu óc choáng vắng Khi tôi hỏi Ba, ba có biết Ngô Cẩm Mân không? Tôi đã thấy vẻ mặt hốt hoảng và bất an của ông Ba, 24 năm trước, Ngô Cẩm Mân phát thông báo tìm đứa con trai mất tích của ông ấy trên TV suốt 30 ngày liền. Bà không biết sao. Vợ Ngô Cẩm Mân không chịu nổi nỗi đau mất con, đã mắc bệnh trầm cảm, phải nằm viện điều dưỡng suốt 8 năm. Bà chưa từng nghe nói sao. Ngô gia bây giờ, vì quyền thừa kế mà sắp sụp đổ đến nơi, Ngô Cẩm Mân lao lực quá độ, lại bị bệnh nặng, chỉ e không chống đỡ nổi mấy năm nữa. Bà có từng nghe nói không? Trong cuộc phỏng vấn, Ngô Cẩm Mân cho biết Trong mắt các người, trẻ nhỏ chỉ là loại hàng hóa không đáng giá, bán được vài vạn, thậm chí chỉ vài nghìn tệ Nhưng trong mắt các bà mẹ của các bé, chúng là những món quà quý báu, còn quan trọng hơn sinh mạng của họ Họ thả khuynh ra bại sản, thả hi sinh tất cả tính mạng để đổi lấy sự bình yên cho con cái mình Bà nghe nói đến chưa? Tôi thực sự muốn nghe ba tôi thẳng thắn phản bác lời tôi, cho tôi biết tôi đã hiểu lầm. Cảnh mạc vũ và ngô cẩm mân không hề có quan hệ. Thế nhưng ba tôi ngồi bất động trên kế như hóa đá. Chứng kiến cảnh ba tôi mặc nhận tất cả, nước mắt tôi trào ra. Tôi không lau để mặc vị mặn chảy qua bờ môi. Ba cũng có cốt nhục của mình, tại sao ba không thử nghĩ xem nếu người bị mất tích là con, ba sẽ như thế nào? là lỗi của ba ba đã quá ích kỷ câu trả lời của ba tôi như vọng đến từ một nơi rất xa ngôn ngôn con thử nói xem liệu mặc vũ có tha thứ cho ba không anh ấy sẽ không mỗi sợi dây thần kinh trên người tôi đều run rẩy bởi vì đau cũng bởi vì hận tôi nói với ông không người nào có thể tha thứ cho sự lừa dối như vậy nửa đêm Tôi tỉnh khỏi cơn ác mộng, đầu óc tôi ướt đẫm, tôi sợ đến mức tim càng lúc càng đau nhói. Tôi xoa bóp hai cánh tay tê cứng, chuẩn bị xuống rừng gọi điện cho bác sĩ vằn chết lỗi, người ở bên cạnh đột nhiên tỉnh giấc, ngồi bật dậy. Ngôn ngôn, em sao thế? Em cảm thấy khó chịu à? Tôi vuốt sợi tóc ướt dính trên má, chột dạ trả lời. Em rất khỏe, không... không có chỗ nào khó chịu căn phòng tối được thắp sáng bởi ngọn đèn vàng tôi nhất thời không thích ứng được với ánh sáng đột ngột vội vàng che mắt mua bàn tay tôi chạm phải giọt nước tôi mới phát hiện mặt tôi đầy nước mắt từ lúc nào trước khi tôi tìm cách che giấu cảnh mặt phú đã xoay vai tôi đối diện với tôi mắt ngấn nước dưới ánh đèn mờ mờ ánh mắt sâu hôn hút, hút của anh đầy vẻ lo lắng em khóc đấy à tôi vội vàng lau nước mắt cô cất giọng bình thản Em không sao, vừa rồi nằm mơ thấy ác mộng Em mơ thấy anh tìm được ba mẹ ruột Anh phải đi theo họ Anh hỏi em có muốn đi cùng anh không? Anh nói Giữa anh và ba Em chỉ có thể chọn một Tôi gượng cười Em không biết làm thế nào Nên mới khóc toáng lên Cảnh mặc vũ nhíu chẹt lông mày Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi Chỉ vỗ về tôi Ba mẹ ruột của anh không còn sống trên đời này nữa Nếu còn sống Tại sao hai mươi mấy năm qua họ không đến chạy trẻ một côi hỏi thăm tin tức của anh? Đó là vì họ tưởng anh đã chết, đó là vì ba đã nói dối anh suốt hai mươi năm trời. Hai câu nói này tắc nghẹn ở cổ họng tôi không thể thốt thành lời. Tôi không biết ba tôi đã làm thế nào để giữ bí mật suốt hai mươi bốn năm, còn tôi không thể làm được. Dù lời nói dối có hoa lệ đến mấy, dù cơn ác mộng có đáng sợ đến thế nào... Tôi cũng không có cách nào lừa dối anh Được rồi Thấy tôi không lên tiếng Cảnh mặt vũ vỗ lưng tôi Nhẫn nại an ủi Anh hứa với em Dù ba mẹ anh còn sống Anh cũng không rời khỏi cảnh xa Em đã yên tâm chưa Yên tâm Nếu cả đời sống trong sự dối trá và hổ thẹn Tôi làm sao có thể yên tâm đây Nếu muốn yên tâm thật sự Cách duy nhất chính là đối mặt Tuy hiệu quả là hủy diệt gia đình này, hủy diệt hạnh phúc khó khăn lắm tôi mới giành được. Nhưng ít nhất tôi sẽ không phạm phải sai lầm này đến sai lầm khác như ba tôi. Anh có thể cùng em đi du lịch không? Tôi ngẩng mặt nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi. Đi đâu cũng được, chỉ có hai chúng ta, coi như hưởng tuần trăng mật. Cảnh bạc Vũ mỉm cười phiêu má tôi. Em đang mang thai mà còn muốn cùng anh đi hưởng tuần trăng mật. Rõ ràng em muốn thử thách Khả năng kiềm chế của anh Tôi cười với anh Thế nào Anh sợ không chịu được thử thách Cảnh mặt vũ do dự một lát Hình như anh đang thực sự suy nghĩ xem Có thể chịu đựng được thử thách hay không Chỉ cần em vui là được Đợi khi nào anh ký xong hợp đồng Với Huệ Thừa Anh sẽ đưa em đi Hawaii Hưởng tuần trăng mật Chúng ta sẽ ra bờ biển tắm nắng Đón gió biển, thư giãn tinh thần Vâng nghĩ đến bầu trời trong xanh và gió biển mát rượi ở Hawaii trong lòng tôi cuối cùng cũng xuất hiện ánh mặt trời khi nào trở về em sẽ cho anh biết một bí mật được cảnh báo vũ thản nhiên đáp về mặt không hề có biểu hiện hiếu kỳ hay bất ngờ giống hồi nhỏ tôi làm ra vẻ thần bí nói cho anh biết có cô nữ sinh xinh đẹp yêu thầm anh tôi cho đó là một bí mật rất lớn thận trọng quan sát từng sự thay đổi nhỏ trên gương mặt anh nhưng anh không hề có phản ứng. Gần đây tôi không ngủ sâu giấc khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới lọt qua rèm cửa, tôi giật mình tinh giấc, sau đó không thể ngủ tiếp. Mở mắt nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, ánh sáng vỡ vụn hắt tia màu vàng lên gương mặt cảnh bạc vũ, khiến đường nét cương nghị và lạnh lùng của anh trở nên ôn hòa. Tôi giương ngón tay tuận theo tia sáng chạm vào mũi anh. Đó là số mũi cao hiếm thấy ở người Trung Quốc Có lẽ anh được di truyền từ đệ nhất mỹ nhân Kiếm tài nữ của Malaysia trong truyền thuyết Nói như vậy, cử chỉ tao nhã của anh Chắc cũng di truyền khí chất quý tộc từ bao đời của ngô gia Nghĩ đến trò đùa của số phận Tôi bất giác thở dài Rõ ràng câu chuyện của chúng tôi là đề tài thanh mai trúc mã Và mối tình anh em cấm kỵ Trong nháy mắt đã biến thành câu chuyện về một hoàng tử gặp nạn và cô bé lọ lem. Chưa biết chừng sẽ tiếp tục biến thành bi kịch tình yêu của Romeo và Juliet. Đáng tiếc, tính cách của tôi không hợp đóng vai Juliet bi lụy. Nếu đổi lại là hứa tiểu nặc xinh đẹp, nhất định cô ta sẽ diễn hay hơn tôi nhiều. Tôi gạt mái tóc là xòa. Chuyện này liên quan gì đến hứa tiểu nặc? Đây là chồng tôi cơ mà. Nằm mãi cũng thấy mệt, Tôi muốn đổi tư thế, nhưng phát hiện bé eo bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt, chân cũng bị kẹp giữa hai chân như một sự chiếm hữu. Cảnh mạc vũ không cho tôi không gian để nhúc nhích. Tôi đột nhiên nhớ tới lúc chúng tôi mới kết hôn, người đàn ông bên cạnh luôn miệng nói sẽ không cùng em gái chung chăn cối. Thái độ kiên quyết vô cùng. Phải nằm cùng tôi trên một chiếc giường, anh tránh không chạm vào người tôi. Vậy mà chỉ ba tháng ngắn ngủi, anh đã học được cách làm chồng đạt yêu cầu và một người cha tốt. Tôi tin không bao lâu nữa anh nhất định có thể vượt qua chướng ngại tâm lý, nói ra ba từ tôi mong đợi bấy lâu. Anh yêu em. Đáng tiếc chúng tôi đã không còn thời gian. Một khi Cảnh Mạc Vũ biết sự thật, nhất định anh sẽ ra đi, không ai có thể giữ chân anh. Bởi vì anh là Cảnh Mạc Vũ, một người đàn ông luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Là một người con bất hiếu suốt 24 năm, anh sẽ không cho phép bản thân tiếp tục nhận kẻ xấu làm cha. Em lại nghĩ ngợi linh tinh gì thế? Cảnh Mạc Vũ vừa lên tiếng, vừa nắm lấy bàn tay tôi đã dừng trên mũi anh một lúc lâu. Em đâu có. Tôi phản bác, Cảnh Mạc Vũ lại lật người, chống tay trên người tôi. Anh giữ mặt tôi, không cho tôi né tránh. Nhìn thẳng vào mắt tôi Mới sáng sớm Em đã thở dài ba lần còn nói không nghĩ linh tinh Thở dài có lợi cho trao đổi vật chất Có tác dụng làm đẹp Tôi cố cãi đến cùng Em muốn làm đẹp đấy chứ Thế à Anh biết một cách sẽ giúp em càng đẹp hơn Lại có thể giảm bớt áp lực Điều chỉnh tâm trạng Cái gì Tôi hỏi giọng đầy yếu kỳ Cảnh mạc vũ nhìn tôi chăm chú sau đó anh lặng lẽ tiến lại gần cho đến khi hai bờ môi mềm mại của chúng tôi chạm vào nhau mang theo hơi thở ấm áp. Chúng tôi tra cho nhau một nỗi hôn nhu tình ngọt ngào vào buổi sáng sớm. Cơ thể hai chúng tôi càng lúc càng quấn quýt trong vòng tay ấm áp của anh tâm trạng nặng nề của tôi lập tức tiêu tan. Trong trái tim tôi chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào. Đây đúng là cách giảm bớt áp lực Điều chỉnh tâm trạng rất tuyệt diệu Chúng tôi mãi điều chỉnh tâm trạng Hoàn toàn quên mất đạo lý củi khô dễ bén lửa Cho đến lúc môi lưỡi hòa quyện Cũng không thể thỏa mãn khao khát của bản năng Bàn tay cảnh mập phụ đã vượt qua giới hạn Thọc sâu vào áo ngủ của tôi Tiếp theo nụ hôn của anh cũng trượt quỹ đạo theo một đường từ trên xuống dưới Tôi cũng say sưa đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh May mà vào thời điểm then chốt, cảnh mạc vũ vẫn còn khả năng kiềm chế Anh lập tức ngồi dậy Anh đi tắm đã Ngọn lửa rực cháy bị một cơn mưa rào dập tắt ngay tức thì Cơ thể tôi lạnh toát, lý trí cuối cùng cũng quay về Nhưng tôi vẫn lưu luyến hơi ấm trên người cảnh mạc vũ Ôm chặt eo anh từ phía sau, dán mặt vào bờ lưng ấm áp của anh Mùi hương trên cơ thể anh vẫn luôn khiến tôi mê đắm có một số thứ khi chưa được sở hữu sẽ không biết nó đẹp nhường nào mất đi cũng không cảm thấy đáng tiếc nhưng một khi bạn đã nếm trải sự khắc cốt ghi tâm muốn buông tay thật sự khó khăn em sao thế cảnh máu phũ hỏi giọt nước mắt chua xót bỗng trào lên khóe mi nhưng tôi không dám để nó rơi xuống tôi nghiến răng ép bản thân mỉm cười có muốn em tắm với anh không giọng tôi hơi khàn khàn nên càng có cảm giác mê hoặc Cảnh mặc vũ ngoảnh đầu liếc tôi một cái chỉ hận không thể bóp nát tôi nhưng anh kiềm chế nói không cần đâu trong phòng tắm vang lên tiếng nước xối ồn ào tôi lau khô nước mắt xuống giường kéo xem cửa sổ để ánh nắng ấm áp của mùa thu dọn vào phòng thời gian không còn nhiều tôi càng không thể lãng phí đi đến trước cửa phòng tắm Tôi đẩy cánh cửa nói với người bên trong Em không muốn tiếp tục chơi trò mờ ám Với anh ở cảnh thiên Thế em ở nhà nghỉ ngơi đi Về phía bác tín anh sẽ xử lý giúp em Người ở bên trong mãi mãi là Dù trời có sụp Anh cũng sẽ trốn đỡ giúp em Em không có ý đó Em muốn chính thức và làm việc ở cảnh thiên Với tư cách là cảnh phu nhân Tiếng nước chảy ngừng lại Cửa phòng tắm mở ra cảnh bạc phũ khoác áo choàng tắm đi ra ngoài tựa lưng vào cánh cửa nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú chẳng phải em nói em không bận tâm đến thân phận hay sao thì mỗi lúc một khác mà tôi tiến lại gần giơ ngón tay nghịch cổ áo choàng tắm của anh em đã lớn rồi không muốn trốn sau lưng anh và ba làm nhị tiểu thư của cảnh gia và cảnh phu nhân trong bóng tối nữa em muốn làm việc những việc em nên làm Vậy em muốn làm gì? Tôi đã sớm nghĩ ra câu trả lời vì vậy cất giọng dứt khoát. Em muốn làm phó tổng giám đốc của công ty. Phó tổng? Đúng, em muốn trực tiếp nghe mệnh lệnh của anh giúp anh chia sẻ công việc của công ty. Em còn muốn quản lý bộ phận nghiệp vụ, tài chính và hành chính. Em muốn phụ trách, xem xét, phê chuẩn những việc liên quan đến nghiệp vụ, tài chính và nhân sự. Em muốn có quyền kiểm tra sát hạch Thậm chí kỷ luật bất cứ người nào Theo quy định của công ty Thần sắc cảnh mặc vũ trầm xuống Anh dò xét tôi bằng ánh mắt sắc bén Khiến tôi cảm thấy mất tự nhiên Sao anh lại nhìn em như vậy? Không có gì Anh đột nhiên có ảo giác Cảnh mặc vũ thu lại ánh mắt sắc bén Dịu dàng xoa đầu tôi Hình như em định mưu chiều xoáy vị Anh sợ rồi à? Cảnh Vũ mỉm cười lắc đầu Anh rất mong chờ ngày đó Cảnh phu nhân Vậy thì anh cứ chờ đi Cảnh tổng Anh sẽ đợi Có điều em vội đến mấy cũng nên đợi Sau khi sinh con Bây giờ em đang mang thai Không thể lao tâm tổn lực quá Chị Tào ở phòng nhân sự có bảo 8 tháng Vẫn đi làm bình thường đấy thôi Còn tiểu anh có phòng nghiệp vụ Đang mang thai 3 tháng Tôi lấy cả tá ví dụ về những người phụ nữ sắp sinh con nhưng vẫn tham gia công tác, cảnh Mạc Vũ chỉ bình thản đáp lại một câu. Em tưởng phó tổng của cảnh Thiên hàng ngày ngồi ở văn phòng, chỉnh lý tài liệu là được sao? Chắc cũng không cần ngày ngày ra công trường làm việc nặng nhọc, em đâu phải búp bê bằng sứ động vào là vỡ. Em không phải, nhưng con trai anh thì là như vậy. Thấy thái độ kiên quyết của Cành Mạc Vũ, tôi biết nói lý lẽ hay tình cảm là không xong. Thế là tôi lại rời trò Có phải anh chê em không đủ năng lực Nên không dám giao chức vụ quan trọng cho em Khi phụ nữ không nói lý lẽ Tư duy logic của đàn ông dù tỉ mỉ đến mấy Cũng không có đất dụng võ Sống với tôi 20 năm Cảnh mập vũ thừa biết đạo lý này Anh lập tức tỏ ra nhượng bộ Ngôn ngôn Không phải anh không dám giao chức vụ đó cho em Càng không phải vì năng lực của em Bây giờ em chưa có kinh nghiệm nếu anh trực tiếp ra chức phó tổng cho em dù các cổ đông của công ty không phản đối nhưng cũng không khó tránh khỏi ý kiến này nọ. chi bằng anh để cho em làm trợ lý của anh trước để em có thời gian nắm bắt toàn bộ tình hình của cảnh thiên. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, anh sẽ để em ngồi vào vị trí phó tổng có được không? Cảnh Mặc vũ đã nhượng bộ tôi đành mềm lòng. Được thôi vậy em sẽ làm trợ lý của anh trước nhưng anh phải tổ chức một bữa tiệc hoành tráng mời tất cả nhân viên công ty tuyên bố thân phận của em. Được, em nhớ trang điểm đẹp một chút. Cảnh mà Vũ ôm eo tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi. Anh sẽ mời em nhảy điệu đầu tiên trong buổi tiệc ngày hôm đó. Tôi mất đứt 20 ngày để chuẩn bị cho buổi tiệc có ý nghĩa vô cùng quan trọng đó. Thực ra tôi vốn không cần nhiều thời gian như vậy, nhưng đúng lúc vào năm học mới, tôi quay về trường 10 ngày để báo danh. Hầu như ngày nào Cảnh Mặc Vũ cũng gọi điện hỏi tôi bao giờ mới về. Tôi cười hì hì hỏi lại anh. Anh nhớ em đúng không? Cảnh Mặc Vũ trả lời. Anh nhớ con trai anh là chủ yếu. Con trai anh rất khỏe. Anh yên tâm đi. Lúc này tôi đang nằm trong bệnh viện. Người phụ nữ ở giường bên cạnh đang ăn cháo do chồng cô nấu. Mùi cháo thơm phức. Còn tôi... Mỗi ngày đều phải đối diện với sự dọa dẫm của bác sĩ phần chết lỗi. Các vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại không ngoài tầm giám sát của anh ta. May mà Tâm Tâm mơ hồ ngày nào cũng đến chơi với tôi, nên 7 ngày cô độc trong bệnh viện cũng không đến nỗi quá dài. Thấy tôi hậm hực cúp điện thoại, Tâm Tâm đặt quả táo vừa gọt vào tay tôi. Tại sao cậu không nói cho anh ấy biết cậu đang nằm viện? Sao cậu không nói thật, cậu bị bệnh tim... Chứ đâu phải bị cảm cúm thông thường. Nói với anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ không cho tớ sinh con. Tôi thận trọng đặt tay lên bụng. Tớ có thể nhận thấy anh ấy rất muốn có đứa con này. Tớ cũng muốn. Nhưng bệnh tình của cậu... Chưa chết được đâu, bác sĩ Văn nói. chức năng tin của tớ vẫn bình thường. Chỉ cần trong thời gian mang thai, nghỉ ngơi và điều trị hợp lý, khả năng gặp nguy hiểm không lớn. Tầm tầm định nói điều gì đó Thì người bạn trai hiếu thảo của cô Lại gọi điện hàn huyên Cô ứng phó xăm ba câu Rồi cúp điện thoại Tôi cắn mất miếng táo hàm hồ hỏi Cậu vẫn chưa chia tay à rốt cuộc cậu định kéo ra đến bao giờ Không chia tay nữa Tớ định sau khi tốt nghiệp Sẽ kết hôn Tôi phun miếng táo vừa cắn ra khỏi miệng Kết hôn Cậu và anh ta Cậu không nhầm đấy chứ Tâm tâm cúi đầu, ngón tay vô tình mà hữu ý lướt qua biểu tượng tin nhắn. Chín bỏ làm mười thì ai mà chẳng thế, được cái con người anh ta cũng khá ổn, hiếu thảo, có chi tiến thủ, thật thà, đối xử với tớ rất tốt. Vì câu chín bỏ làm mười thì ai mà chẳng thế, lời mắng mỏ tâm tâm nghẹn lại trong cổ họng tôi. Nếu không phải yêu đến mức đoạn tuyệt, yêu đến mức tuyệt vọng, thì làm sao lại có thể quyết định như vậy? Tôi không biết nên khuyên nhủ tâm tâm thế nào, vì vậy vừa xuất hiện, tôi liền hẹn gặp Trịnh Minh Hạo ở quán cà phê trong trường. Vừa thưởng thức ly sữa tươi ngọt ngào, tôi vừa quan sát Trịnh Minh Hạo. Người đàn ông đẹp trai này đã bớt đi vẻ lông bông bất kham của thời niên thiếu, nhưng vẫn không che giấu sức hút chết người. Đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao phụ nữ tan nát trái tim vì một người đàn ông tệ bạc, nhưng vẫn luôn một lòng yêu anh ta. Ly cà phê cạn tới đấy, anh chàng đẹp trai ở phía đối diện đã ba lần nhìn đồng hồ. Chắc là có việc gấp, nhưng vẫn rất phong độ chờ tôi mở miệng. Vì không rõ anh ta có yêu tâm tâm hay không, nên tôi chẳng dám ăn nói bừa bãi. Nếu giải quyết không khéo, chỉ e là đến tình bạn bọn họ cũng chẳng giữ được. Trong lúc ngập ngừng, tôi chợt nhớ đến một câu nói của cảnh mạc vũ. Nếu đổi lại là anh có chết anh cũng không khoanh tay đứng nhìn người phụ nữ anh yêu nhảy xuống hố lửa. Tôi đặt ly sữa xuống bàn, chậm rãi mở miệng. Cậu ấy sắp kết hôn rồi, mà người đàn ông đó không không yêu cậu ấy. chứng kiến cảnh Trịnh Minh Hạo không nói lời nào, lao ngay ra cửa. Tôi lắc đầu cười khổ. Tại sao người đàn ông cứ phải đợi đến lúc phụ nữ nhảy xuống hố lửa rồi mới đi ngăn cản? Ánh mắt đầy cảm khái của tôi dừng lại bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài lá vàng bay bay, rơi xuống bộ lê màu đen gần đó. Lúc nhìn rõ người đàn ông mặc bộ lê màu đen, tôi buông cả ly sữa trong tay. Tôi, trước khi bừng tỉnh, tôi đã chạy ra ngoài quán cà phê. Anh, sao anh lại đến đây? Anh đến để xem điều gì khiến em quên cả đường về. Cạch mặt vũ dõi theo bóng lưng trịnh Minh Hạo đã đi xa. Ờ, ừ, cũng đẹp trai đấy chứ Tất nhiên là đẹp trai rồi Anh ấy là nhân vật nổi tiếng một thời Ở đại học T chúng em Làm biết bao nhiêu thiếu nữ Ngây ngơ điên đảo Khi nào có cơ hội Em sẽ giới thiệu hai người làm quen Em và cậu ta thân thiết lắm sao Tôi ngửi thấy mùi vị giấm chua Trong ngữ khí của cảnh mạc vũ Để giữ không khí gia đình đầm ấm Tôi mỉm cười khoác tay anh Không thân lắm Đối với em, anh chàng đó chỉ là nhân vật phụ. Nghe tôi nói, âm khí trên mặt cảnh Hoàng Vũ mới tan đi ít nhiều. Không thân lắm, đối với em, anh... Rốt cuộc chuyện gì khiến em vui đến mức quên đường về thế? Nhắc đến điều này, nỗi ai oán tích tụ suốt một tuần ở bệnh viện lập tức bùng phát, tôi không nhịn được liền tố cáo. Nếu em nói, em bị một người đàn ông bắt nằm trên giường suốt một tuần, anh ta lúc nào cũng giám sát em, thỉnh thoảng đe dọa em, còn ép em bỏ đứa con trong bụng. Anh có tin không? Em thử nói xem. Cảnh mặc vũ nhíu mày, rõ ràng anh không tin, dù chỉ một từ. Tôi nhún vai, không tin thì thôi. Thôi buổi này, lời nói thật luôn bị người khác nghi ngờ. Trường 21, buổi tiệc. Bây giờ đã là giữa mùa thu, sau trận mưa nhỏ, lá cây ngô đồng đã phủ một lớp dày trên lối đi trong sân trường. Tôi khoác tay cảnh mạc vũ dạo bước lên lối nhỏ, thế giới dường như rất yên tĩnh, chỉ còn lại hai chúng tôi. Dựa vào sự hiểu biết của tôi về cảnh mạc vũ, chắc không phải anh chạy từ một nơi xa xôi tới thành phố Tê chỉ để bắt gian. Quả nhiên tôi đang cùng ông xã đi dạo trong khuôn viên trường học, thầy giáo vụ của khoa gọi điện cho tôi, huyện chuyển báo cho tôi biết. Lãnh đạo khoa bố trí lại nơi thực tập của tôi. Thầy giáo vụ còn nhắc tôi đi lấy giấy giới thiệu thực tập rồi mau chóng đến công ty báo cáo. Tôi hỏi là công ty gì, công việc như thế nào? Câu trả lời nằm trong định liệu của tôi. Trợ lý thực tập của công ty Cảnh Thiên ở thành phố A. Sau khi cúp điện thoại, tôi nhìn người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt nghiêm túc. Từ bây giờ trở đi, anh không cần chuyện gì cũng sắp xếp hộ em, hãy để em tự xử lý. Tại sao? Cảnh Mặc vũ phủi cái lá cây ngô đồng trên vai tôi Còn giúp tôi chỉnh lại cổ áo Bởi anh không thể mãi ở bên cạnh em Trước sau gì em cũng phải học cách một mình đối mặt Tự xử lý mọi vấn đề Trong đầu nghĩ như vậy Nhưng tôi nói Không sao cả Em không thích anh bảo vệ em như anh trai bảo vệ em gái Lời vừa thốt ra Ánh mắt cảnh Mặc vũ tối sầm Lúc này tôi mới ý thức được lý do chẳng hợp thời. Tôi đang định chữa lại, Cảnh mặc Vũ đã đưa hai tay ôm vai tôi, kéo tôi đến trước mặt anh. Tôi ngước mắt, chạm phải ánh mắt đang rũ xuống của Cảnh mặc Vũ. Tôi nhìn thấy cảnh sắc mùa thu chăm hoa như cấm và hình bóng mảnh cảnh của mình trong đáy mắt anh. Đúng lúc đó có một đám nữ sinh khoa quản trị kinh doanh đi qua, bọn họ liếc chúng tôi bằng ánh mắt. Hiếu kỳ và mờ ám Rồi quay ra thì thầm với nhau Tôi nghe thấy bọn họ nhắc đến tên tôi Không quen bị người khác bàn ra tán vào Tôi kéo tay anh khỏi vai tôi Tiếp tục đi về phía trước Bảo vệ em là thói quen của anh Điều này không liên quan đến quan hệ của chúng ta Anh nói Đây có được coi là lời giải thích Giải thích rằng anh không coi tôi là em gái nếu 3 tháng trước được nghe câu nói này chắc chắn tôi sẽ vui mừng đến nỗi buổi tối không ngủ được. Còn bây giờ tôi cũng rất vui. Tôi mỉm cười gật đầu không nói thêm câu gì cùng anh sánh vai tiếp tục đi về phía trước. Ngôn ngôn gần đây tâm trạng của em không tốt sao? Hả? Đâu có tâm trạng em rất tốt. Đã 25 ngày em không hỏi anh vấn đề đó rồi. Anh nói không rõ ràng Tôi nhất thôi không phản ứng kịp. Vấn đề gì cơ? Cảnh má vũ nhìn tôi chăm chú, dường như anh đang nghiên cứu về mặt của tôi. À, cuối cùng tôi cũng nhớ ra chuyện gì. Dạo này phải lo lắng quá nhiều chuyện, tôi hoàn toàn quên mất câu hỏi trước này tôi hỏi anh mỗi ngày. Anh có yêu em không? Em nhất định phải mở miệng hỏi à? Anh không thể tự mình nói ra hay sao? Cảnh má vũ định nói điều gì đó, Nhưng cuối cùng anh chỉ thốt ra một từ Ừ Nụ cười trên môi tôi nhạt hơn Đến khi cúi đầu xoa nhẹ vùng bụng vẫn còn phẳng lì Ý cười mới ẩn hiện trên mí mắt tôi Trong cuộc hôn nhân không có được tình yêu lót đường này Tôi luôn thấp thỏm bất an Tôi muốn nghe câu anh yêu em của cành mạc vũ Để tìm cảm giác an toàn Nhưng bây giờ đứa con mới là niềm kiên định nhất của tôi Bất kể tương lai có phải đối diện Với khó khăn thử thách thế nào Bất kể anh đi bao xa Tôi luôn tin tưởng tình phụ tử Sẽ trói buộc linh hồn anh Đợi đến một ngày Sau khi anh làm hết những việc cần làm Nhất định anh sẽ quay về Bởi vì cảnh xa còn có tôi Có con của chúng tôi Ba ngày sau Buổi party tôi mong đợi bấy lâu Chính thức vén màn tại hội hiên Cảnh mà Vũ bảo tôi trang điểm xinh đẹp một chút vì câu nói của anh, tôi ở trong phòng trang điểm suốt 3 tiếng đồng hồ, còn mời một chuyên gia có tiếng đích thân trang điểm. Không còn cách nào khác, vì không có sắc đẹp huynh quốc huynh thành, tôi chỉ có thể bù đắp bằng vật ngoài thân. Thật ra trông tôi cũng không đến nỗi nào, trong đám phụ nữ tôi vẫn thường được coi là khá xinh đẹp, nhưng trong đám mỹ nữ tôi thuộc loại tầm thường. Đôi mắt tôi không nhỏ nhưng vì cận hai độ nên lúc nào cũng nheo nheo khiến người khác có cảm giác rằng mắt tôi rất yêu mị. Môi tôi không dày nhưng không hiểu vì sao lúc cười khóe môi có một vị kích tình đặc biệt. Làn da tôi cũng tạm coi là trắng trèo nhưng tuyệt đối không phải trắng như tuyết, áng mịn như tiền nữ dáng trần. Tuy nhiên những điểm này vẫn chưa là gì. Tầm thường nhất là bộ phận nào đó trên kia thời tôi quá nhiều thịt, giảm cân kiểu gì chỗ đó cũng không nhỏ đi. Mỗi lần tôi muốn ăn mặc ngây thơ thoát tục, hiệu quả đều là một vẻ phong trần. Lần này tôi nhắc nhở chuyên gia hóa trang không dưới một lần, rằng trang điểm nhẹ nhàng thôi, vì ông xã tôi yêu vẻ đẹp, nhược kinh vân chi tế nguyệt, nhược lưu phong chi hồi tuyết. Anh ta gật đầu, chọn cho tôi màu mỹ phẩm nhẹ nhàng. Nhực kinh vân tri tế nguyệt, Nhược lưu phong tri hồi tuyết, trích trong bài thơ Lạc Trần Thú của tào Thực, có nghĩa là như mây che bóng nguyệt, như gió bay làn tuyết. Trang điểm xong, tôi vội vàng chạy đến trước gương kiểm tra kết quả. Đúng là chuyên gia trang điểm này chẳng hiểu gì về hán ngữ cổ. Chúng tôi từ trong ra ngoài đều thể hiện một cách sâu sắc từ đàn bà. Nếu cô mặc bộ váy này, nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp và nổi bật tôi quay đầu nhìn bộ phấy dài ngực trễ bằng chất liệu tơ tằm trong tay chuyên gia trang điểm sống lưng không khỏi lạnh toát tôi đang định bảo anh ta trang điểm lại nhưng cảnh mạng vũ gọi đến n cuộc điện thoại nói rằng khách đã đến đông đủ hỏi tôi bao giờ mới tới mang tâm lý đã sai thì sai cho chót tôi nghe theo kiến nghị của chuyên gia trang điểm Không cam tâm tình nguyện cởi bộ váy ra hội màu trắng Tôi đã mất công lựa chọn Diện chiếc váy dài đỏ tươi Đi vào phòng tiệc sang trọng của hội hiên Lúc này đại sảnh tụ tập rất đông nhân viên Của cảnh thiên Nên vô cùng tưng bừng náo nhiệt Khi tôi nhấc váy bước vào Hội trường lập tức trở nên yên ắng Rất nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc cũng khó trách bọn họ, bởi thời gian tôi làm ở Cảnh Thiên, Cảnh Mạc Vũ không chỉ bố trí một căn phòng riêng cho tôi, còn suốt ngày đến phòng tôi ngồi mấy tiếng đồng hồ liền. Nếu nói người có hiệu suất làm việc cao như Cảnh Tổng tìm tôi bàn công việc, đến người quét dọn nhà vệ sinh cũng không tin được. Vì thế, tin đồn tôi là cô bồ mới của Cảnh Mạc Vũ lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tôi chẳng bận tâm tới những lời đồn vô căn cứ, nhưng lại thật sự không thích cụm từ cô bồ mới bởi nó luôn làm tôi liên tưởng tới người tình cũ nào đó tất nhiên chỉ có những kẻ rỗi hơi mới truyền bá tin đồn cảnh thiên vẫn còn không ít người sáng suốt đặc biệt là giới lãnh đạo cao cấp gồm giám đốc hay tổng giám sát nào đó mỗi lần gặp tôi bọn họ đều khách khí chào hỏi tôn trọng tôi như tôn trọng nữ chủ nhân của cảnh thiên ví dụ như trợ lý Kim lúc này đang đi về phía tôi Đến trước mặt tôi, Trợ Lý Kim hơi cúi xuống, chỉ tay về phía Cảnh Mặc Vũ đang bận trả hỏi khách khứa. "Cảnh tổng mời tiểu thư qua bên đó." Tôi mới đi được một hai bước, chợt nghe thấy tiếng gọi vui mừng. "Ngôn Ngôn." Tôi quay đầu, liền nhìn thấy Dương Dĩnh, người vừa bị giám đốc Trần gọi về công ty phụ trách dự án khác. Tôi mỉm cười chào hỏi. "Chị Dĩnh, sao chị lại có mặt ở đây?" Hôm nay Cảnh Vũ giới thiệu bà xã với mọi người tất nhiên chị đến đây xem trò vui nhân tiện đại diện bác tín tới tặng quà cho anh ta. Dương Dĩnh nhìn tôi từ đầu đến chân. Hôm nay em ăn mặc gợi cảm quá em định để tất cả đàn ông của Cảnh Thiên thèm chảy nước miếng làm người nào đó rơi vào khủng hoảng hay sao? Biết Dương Dĩnh khen ngợi tôi theo phép xã giao tôi cũng lịch sự đáp lại. Cảm ơn chị. Liếc thấy Cảnh Vũ đang đi về phía mình Tôi chợt nghĩ đến sự chiếu cố và tín nhiệm của Dương Dĩnh lúc còn thực tập ở Bác Tín. Tôi không muốn tiếp tục giấu giếm. Chị Dĩnh, thật ra em và cảnh mạc vũ. Tôi còn chưa nói dứt lời, đèn trong cả hội trường đều tắt hết, ánh sáng nhạt nhạt tỏa ra từ không trung Tiếp theo là tiếng dương cầm vang lên dịu dàng và thâm tình. Xem ra vũ hội sắp bắt đầu, mọi người đều ngó nghiêng xung quanh bằng ánh mắt chờ đợi. Dường như họ đang tìm kiếm hình bóng nữ nhân vật chính trong truyền thuyết. Thế nhưng, cảnh bác vũ đi thẳng tới một góc trong hội trường. Dưới ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người, anh chậm sãi tiến đến trước mặt tôi, cúi người một góc 50 độ tiêu chuẩn, khóe miệng ẩn hiện nụ cười lịch thiệp tiêu chuẩn nhất, đồng thời đưa tay về phía tôi. Tôi muốn mời em cùng tôi nhảy vũ điệu đầu tiên, được không cảnh phu nhân? Luôn ánh sáng tập trung vào chúng tôi, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của những người xung quanh, nhưng nghe thấy một hai tiếng ồ kinh ngạc, sau đó là tiếng thì thầm to nhỏ. Tất nhiên, tôi tào nhã đặt tay vào lòng bàn tay anh, tay trái anh nhẹ nhàng đặt lên thắt lưng tôi, tiếng nhạc du dương, gấu vẽ đỏ của tôi tung bay trong không trung, lướt qua ánh mắt ngạc nhiên và tỉnh ngộ của nhiều người. Miệng cảnh mà vũ dính sát vào tay tôi, hơi thở nóng hồi của anh không ăn khớp với ngữ điệu nhàn nhạt. nhạt. Anh không thích em ăn mặc kiểu này Tôi biết điều đó Tôi đang định đổ hết trách nhiệm Lên đầu tên chuyên gia trang điểm Thì anh nói tiếp Em khiến đàn ông đều muốn ôm em lên giường Tôi nở nụ cười rạng dỡ Gồm cả anh sao Anh cũng là đàn ông Chúng tôi quay mấy vòng Cành mặc vũ nhẹ nhàng vuốt về bờ eo tôi Đó không phải là động tác của vũ điệu xã giao sau khi vũ hội kết thúc, chúng ta về căn hộ của chúng ta đi. Hả? Tôi đương nhiên hiểu rõ ý anh, vội vàng nhắc nhở người đàn ông sắp mất hết khả năng kiềm chế. Không được, bác sĩ nói trong 3 tháng đầu, chúng ta không thể... Cảnh má vũ cụp mi mắt, nhìn chăm chú vào vùng xa và bộ máy của tôi không thể che đậy, hơi thở bên tai tôi càng nồng nàn. Chúng ta có thể thử cách khác dục vọng của anh biến thành ngọn lửa bùng cháy trong huyết mạch của tôi bàn tay tôi đặt lên vai anh bất giác di chuyển xuống ngực khả năng kiềm chế của anh càng ngày càng kém anh trai cảnh mà vũ siết chặt vòng tay ôm eo tôi cơ thể nóng hổi của hai chúng tôi dính chặt vào nhau không khoảng cách một buổi khiêu vũ xã giao xuất hiện trước toàn thể công nhân đã biến thành vũ điệu quấn quýt lần đầu tiên xuất hiện trước toàn thể nhân viên của cảnh thiên đã tạo dựng hình tượng xấu sau này tôi sẽ sống ra sao đây vũ điệu sắp kết thúc tôi thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị cho tư thế đẹp đẽ cuối cùng ánh mắt cảnh mạc vũ bỗng ngây ra toàn thân cứng đờ chúng tôi thay đổi vị trí theo tiếng nhạc vừa khéo tôi có thể dõi theo ánh mắt anh một người con cái mặc bộ đồ trắng đơn giản đứng trước cửa tuy gương mặt của cô ta không chút sắc hồng tuy dáng vẻ cô ta vô cùng tiều tụy Tuy trên khử tay cô ta quấn vài tấm vải tang đen, vẻ đẹp của cô ta vẫn như mây che bóng nguyệt, như gió bay làn tuyết. Trái tim tôi trùng xuống, bước nhảy chậm hơn tiết tấu bản nhạc nửa nhịp, may mà Cảnh Mạc Vũ nhanh chóng thay đổi tiết tấu bước đi để phối hợp với tôi, bằng không nhất định sẽ vướng vào chân anh, trở thành trò cười cho thiên hạ. Sau khi điều chỉnh bước nhảy, tôi cau mày, nghiêng đầu nhìn Cảnh Mạc Vũ. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Anh trả lời tôi bằng nụ cười thờ ơ Như không hề liên quan đến bản thân Thì thầm nhắc nhở tôi Em hãy tập trung kiều vũ Đừng nghĩ tới những chuyện không liên quan Tôi nghĩ cũng có lý Thế là tôi nín thở Cố gắng làm tốt việc trước mắt Khi vũ điệu kết thúc Chúng tôi đã hoàn thành một cách hoàn hảo Cảnh mạc vũ không hề lướt qua hứa tiểu nặc Tựa như cô ta chỉ là một người xa lạ đám đông đang mải xem trò vui cũng không để ý đến cô ta bởi ánh mắt họ còn mải dõi theo nơi ánh đèn chiếu sáng bản nhạc tắt hẳn đèn lại bật sáng cả hội trường sáng bừng hứa tiểu nặc đi xuyên qua đám đông chậm rãi tiến về phía chúng tôi có người nhận ra cô ta liền dùng ánh mắt khinh miệt thương mại liếc qua giọt nước mắt còn động lại trên khóe mi cô ta Cảnh mặc vũ vở như không thấy, anh ôm eo tôi đi lên sân khấu phía trước. Lúc đi lên bậc, anh còn quan tâm giúp tôi kéo vát áo, đồng thời nhắc nhở. Nhớ chú ý dưới chân. Tôi lướt mắt xuống đám đông, hứa tiềm nặc đang đứng như trời trồng. Nhân viên phục vụ đã chuẩn bị sẵn một ly rượu và một ly nước mang đến chỗ chúng tôi. Cảnh mặc vũ đặt ly nước vào tay tôi, còn anh cầm ly rượu, người chủ trì đại diện cảnh mặc. Vũ cảm ơn sự có mặt của mọi người và thân phận của tôi. Sau đó anh đưa micro cho Cảnh Mạc Vũ. Vì đây là kiểu tiệc của Tây nên lời phát biểu của Cảnh Mạc Vũ cũng hơi ngắn gọn và súc tích như thói quen của người phương Tây. Cảm ơn quý vị đã tới dự buổi tiệc ngày hôm nay để chúng tôi có cơ hội giới thiệu người vợ đáng yêu của tôi với quý vị. Tôi và phu nhân của tôi đã kết hôn 4 tháng, trong 4 tháng qua Thường có người hỏi tôi, tại sao không giới thiệu bà xã để mọi người làm quen, rồi là người phụ nữ như thế nào mới khiến tôi vội vàng chuẩn bị đám cưới trong vòng 5 ngày. Cũng có người hỏi tôi, tại sao lại cưới em cái về mặt pháp luật? Người phụ nữ nào có thể khiến tôi bất chấp luân thường đạo lý? Cảnh mà vũ quay sang nhìn tôi với ánh mắt sâu thầm. Ánh mắt, anh nắm bàn tay đang luống cuống của tôi. Cũng có người thích hỏi tôi câu hỏi mỗi ngày. Anh có yêu em không? Từ có người, rõ ràng ám chỉ tôi. Mọi người ở bên dưới cười dần dần. Tôi trừng mắt với cảnh mạc vũ, nhưng khoe miệng không thể che giấu ý cười. Thú thật, tôi cũng không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, bởi vì... Anh giơ 10 ngón tay đang chật vào nhau của chúng tôi lên cao. Tôi không rõ tại sao, nhưng bắt đầu từ năm 8 tuổi, tôi chỉ muốn nắm tay cô ấy như vậy, Cùng cô ấy đi hết cuộc đời. Bất kể tương lai chúng tôi phải đối mặt với khó khăn thử thách như thế nào, tôi cũng tuyệt đối không buông tay. Giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt tôi chảy xuống. Đó là giọt nước mắt chứa đựng tất cả những mong đợi và cay đắng. Cảnh bạc vũ ôm tôi vào lòng, dịu dàng đặt nụ hôn lên môi tôi. Ngôn ngôn, so với tình cảm 20 năm của chúng ta, một chữ yêu là quá nhẹ. Nếu có thể, tôi thật sự hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại ở giờ phút này, giây phút người đàn ông ôm chặt lấy tôi. Dù cuộc đời còn bao nhiêu bất chắc, bao nhiêu buồn vui ly hợp, chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt, không xa rời. Tuy nhiên thời gian không bao giờ dừng lại, cuộc sống không giống như tiểu thuyết ngôn tình, có thể kết thúc tại thời khắc hạnh phúc nhất. Sau khi kết thúc màn bày tỏ tình cảm có tính thưởng thức hết sức mạnh mẽ, chúng tôi nâng cốc với mọi người, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Cảnh mạc vũ dắt tôi đi giới thiệu với từng cổ đông của cảnh thiên, tôi cố gắng ghi nhớ từng khuôn mặt, và biết tên nhưng không quen. Thỉnh thoảng tôi đôi mắt về phía hứa tiểu nặc, cô ta vẫn đứng nguyên một chỗ, dường như là một khán giả cô độc đang thưởng thức tác phẩm điện ảnh, bi tình vô hạn. Tôi đột nhiên thấy thương hại cô ta nên nhẹ nhàng kéo tay Cảnh Mạc Vũ. Người tình cũ của anh có vẻ rất đáng thương, anh có cần đi chào hỏi cô ta không? Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi rồi quay người đưa mắt ra hiệu cho chú Mã ở bên cạnh. Chú Mã hiểu ý, lập tức đi đến bên hứa tiểu nặc, bộ dạng cô ta rất nôn nóng. Như muốn nói chuyện với Cảnh Mạc Vũ nhưng chú Mã không cho cô cơ hội trực tiếp kéo cô ra ngoài. Nhưng tưởng sau khi vị khách không mời mà tới rồi đi, tất cả sẽ trở nên yên bình. Nào ngờ hứa tiểu nặc vừa bị kéo ra cửa, chú tài và mấy vệ sĩ của ba tôi lập tức đuổi theo. Tôi giật mình, ngoảnh mặt nhìn ba tôi đang chậm rãi đi vào hội trường, bộ dạng bá đạo của ông toát lên sự tàn nhẫn đáng sợ. Tôi biết sự tàn nhẫn đó xuất phát từ đâu, vội vàng quay lại xem phản ứng của cây máu vũ. Anh đã hất hàm, chú mã ngập ngừng trong giây lát rồi buông tay, để người của ba tôi đưa hứa tiểu nặc ra ngoài. Chứng kiến cảnh tượng này, huyệt tái xương của tôi giật giật, bàn tay cầm cốc run rẩy Cảnh mạc vũ cầm lấy cốc nước đang sóng sánh trong tay tôi, dắt tôi đi đến chỗ mấy vị khách đang trò chuyện với ba tôi, tiếp tục thể hiện tình cảm vợ chồng nồng ấm. Tôi đưa mắt về phía cửa ra vào, đã không còn bóng dáng của người phụ nữ đó, liền dừng bước. Ba sẽ làm gì cô ta? Nhận thấy sự hoảng sợ của tôi Cảnh mặt vũ ôm vai vỗ về tôi Em yên tâm Ba sẽ không làm gì quá đáng Với một người phụ nữ yếu ớt Trói gà không chật Cùng lắm là dọa cô ta thôi Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn anh Anh vỗ nhẹ lưng tôi vẻ mặt rất thản nhiên Thật sự không sao đâu Thấy anh không hề lo lắng Tôi cũng yên lòng Tiếp tục cùng anh đi tiếp khách không biết những ánh đèn đủ mọi màu sắc Giao quanh nhau bao nhiêu lần Cảnh mặt vũ ra ngoài nghe điện thoại Một bóng người trong chiếc váy sang trọng Đung đưa trước mắt tôi Cảnh phu nhân Tôi nhướng mắt ngẩng đầu nở nụ cười dạng rỡ nhất với Dương Dĩnh Chị Dĩnh Dương Dĩnh ngó xung quanh tôi Không thấy người đàn ông từ đầu đến giờ Luôn che chở bảo vệ tôi Liền hỏi Chồng em đâu rồi Anh ấy ra ngoài nghe điện thoại Nhớ đến sự quan tâm của Dương Dĩnh trước kia Tôi thấy nên nhân cơ hội này Để xin lỗi vì đã giấu giếm chị Chị Dĩnh Em thật sự xin lỗi Em đã không nói cho mọi người biết Quan hệ giữa em và cảnh mà vũ Không phải em có ý lừa dối chị Chị hiểu Dương Dĩnh cười cười vỗ vai tôi Thật ra chị đã sớm biết Mối quan hệ của hai người Có một số chuyện Không cần nói rõ ràng Chị cũng có thể hiểu Chị đã sớm biết ư? Sao chị biết? Chị đoán." Dương Dĩnh nói, lần đầu tiên mời cảnh tổng ăn cơm ở thành phố T, chị đã cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn em có vẻ khác biệt. Tuy em rất xinh đẹp quyến rũ, nhưng ánh mắt anh ta nhìn em không phải tán thưởng mà là chăm chú. Chỉ khi người đàn ông yêu một người đàn bà thì mới có ánh mắt đó. Yêu một người đàn bà ư? Tôi tưởng một người đàn ông yêu một người đàn bà, ánh mắt anh ta thâm tình, chứ không phải chăm chú. Khi chúng ta tới cảnh thiên sau cuộc họp, anh ta công khai bảo trợ lý mời em tới văn phòng của anh ta. Chị cũng cảm thấy lạ, dù anh ta không thể kiềm chế, cũng không thể mời em tới ngay văn phòng công ty của ba vợ như vậy. Cho đến buổi tối hôm đó, khi ăn cơm, vô tình chị nghe nhân viên cảnh thiên nói, cảnh tổng theo chủ nghĩa ăn nhạc. Thích các phẩu vị nhẹ nhàng Chị nhớ đến các món ăn Trong lần đầu tiên chúng ta ăn cơm Mới chợt ngộ ra Nghĩ đến một bàn đồ ăn cực phẩm Mà cảnh mặc vũ gọi hôm đó Tôi cũng không kìm được Cười thành tiếng Dương dĩnh lắc đầu cảm thán Thời buổi này Báo chí chẳng đáng tin chút nào Tình yêu chân thành cảm động như vậy Bị bọn họ truyền ra trở nên dung tục Khiến chị cũng hiểu lệch lạc Bây giờ tin tức càng xuyên tạc Càng có nhiều người đọc Đúng vậy Tôi trò chuyện với Dương Dĩnh một lúc Rồi lại hỏi thăm mấy nhân viên ở cảnh thiên vài câu Lúc này chú Tài dẫn thuộc hạ của ba tôi trở về Không biết chú nói gì Sắc mặt của ba tôi rất tệ em mà Vũ vừa gọi điện thoại quay về liền bị ba tôi gọi qua bên đó Chứng kiến cảnh này Lòng ngực tôi đột nhiên đau buốt Tôi ấn ngực Hít một hơi thật sâu Cơn đau mới giảm nhẹ đôi chút Kể từ khi tôi ngừng dùng thuốc Những cơn đau xuất hiện càng ngày càng thường xuyên Một lần cũng kéo dài hơn Văn chết lỗi khuyên tôi nằm viện điều trị Nhưng tôi toàn bảo anh ta Có chuyện bé xé ra to Bây giờ mới thấy Lời khuyên của anh ta hoàn toàn đúng Không tin không được Khi lồng ngực đỡ đau Tôi âm thầm rời khỏi phòng tiệc Đi đến ngã sẽ của hành lang Liền nhìn thấy ba tôi Khuôn mặt ông đẩy vẻ tức giận Đến giờ này anh còn bảo vệ con bé đó Cảnh mạc vũ cho mày nhìn chú Tài Chú Tài quan sát ba tôi Thấy ông gật đầu Chú mở miệng Là lão mã nói thiếu gia bảo anh ta đưa người đi Rồi thiếu gia sẽ đích thân xử lý Nghe xong câu đó Lâu mày cảnh mạc vũ càng nhíu lại Anh không nói một lời Bàn tay anh chống lên tường của tôi nắm chặt Thảo nào anh không hề lo lắng Thì ra anh đã bố trí đâu vào đấy Cuối cùng anh vẫn bảo vệ hứa tiểu nặc. Thấy anh không lên tiếng, ba tôi lệ lùng hừ một tiếng. Anh đừng nói với tôi là lã mã tự ý hành động. Anh ta ở cảnh gia lâu như vậy, anh ta không thể không biết kẻ phản bội sẽ có kết cục như thế nào. Cuối cùng cảnh ma phủ cũng mở miệng. Chuyện của hứa tiểu nặc, còn sẽ xử lý gọn gàng, ba không cần bận tâm. Hờ ban đầu anh cũng nói sẽ xử lý xử lý đến tận bây giờ cũng có thấy gọn gàng đâu theo tôi thấy nó dám trắng trợn xuất hiện giữa buổi tiệc của hai đứa là ỷ lại vào việc anh bảo vệ nó nên chẳng lo ngại gì cả ba ba muốn con làm thế nào ba nói đi con sẽ đi làm ngay Ba tôi liếc qua gương mặt thản nhiên của cảnh bạc vũ ngẫm nghĩ rồi xua tay thôi khỏi ngồn ngồn đang có thai coi như tôi tích đức cho con cháu ngoại tôi không so đo với anh. Về phần anh, ngôn ngôn đã trao cả trái tim cho anh, lại mang thai đứa con của anh. Anh không thể phụ lòng nó. Cảnh bác vũ gật đầu. Ba, ba yên tâm, con biết nên làm thế nào. Biết là được rồi. Thấy hai người giải quyết vấn đề trong hòa bình, tôi vội vàng quay về phòng tiệc, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục tiếp khách. Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi và cảnh mạc vũ lại trở về căn hộ chung cư trong căn nhà nhỏ ấm áp chỉ thuộc về hai chúng tôi chúng tôi ôm nhau ngồi ở sofa ngôn ngôn cảnh mạc vũ cọ vào mạng chán tôi giọng nói dịu dàng của anh vang lên bên tai tôi tuần sau công ty sẽ ký hợp đồng với huệ thừa sau khi ký hợp đồng chúng ta sẽ đi tuần trang mật chúng ta sẽ đi hawaii trước sau đó đi pháp đức tây ban nha ý tôi vừa định nói có thể nhân cơ hội này đi thăm Tây lâm thì cảnh báo vũ hường một tiếng ý thì thôi nơi đó chẳng có gì đáng xem nước ý đúng là không có gì đáng xem em nghe nói ở thái lan có một hòn đảo nhỏ rất đẹp chúng ta đến đó tắm suối nước nóng kiệu thái đi anh nhếch mép mỉm cười em muốn tắm suối nước nóng kiệu thái bây giờ cũng có thể Vừa dứt lời, anh liền phủ môi lên môi tôi Tôi ngoảnh mặt né tránh Nhưng cảnh mặc vũ lập tức giữ cằm tôi Khiến mặt tôi không thể thoát khỏi miệng lưỡi Càng lúc càng cuốn quýt của anh Trong lòng tôi trào lên cảm giác Yêu hật đan xen không diễn tả thành lời Ngón tay cảnh mặc vũ dừng lại trên vai tôi Anh vừa kéo mạnh Bộ váy giải đỏ tươi rớt xuống sàn nhà tôi nhắm mắt cảm giác ướt át mềm mại từ miệng tôi dần lan tỏa xuống dưới mãnh liệt đến mức một niềm vui sướng như pháo hoa nở rụ trong người chạm đến mỗi sợi dây thần kinh nhạy cảm của tôi chân tay tôi không còn sức lực tôi cũng không thể kháng cự sự khoái cảm đó cơ thể từ từ khuất phục trong vòng tay anh không cách nào chạy thoát cơ thể bỗng nhẹ bỗng cành móc vũ bế tôi vào phòng tắm quần áo mỏng manh lần lượt rớt xuống đất Làn nước chảy qua hai cơ thể đang dính chặt vào nhau của chúng tôi dục vọng không giải phóng tích tụ ngày càng nhiều khi hai cơ thể phóng túng quấn quít tối hôm đó cảnh mặc vũ dịu dàng và kiên nhẫn hiếm thấy anh thưởng thức cơ thể tôi như nâng niu một vật báo quý hữu trên đời đầu ngón tay và đôi môi anh lưu luyến làn da tôi Dưới sự kích thích của đầu lưỡi và ngón tay anh, cả người tôi như rơi xuống vực sâu không đáy, không thể nói rõ là sung sướng hay đau khổ, trống rỗng hay thỏa mãn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ dấu vết của cuộc hoàn ái, chúng tôi nằm trên giường, tôi mãn nguyện nằm sấp trên người anh, ngón tay tôi di chuyển trên lưng anh, sống lưng anh đầy mồ hôi, vừa cương nghị, lại không mất đi nét ôn hòa gợi cảm chết người đúng rồi ngày mai em phải đi khám thai đúng không cảnh mạc vũ hỏi vâng nếu anh bận thì không cần đi cùng em đâu có chuyện gì quan trọng hơn em và con chứ anh xoay người để tôi nằm xuống giường mà áp vào bụng tôi lắng nghe tình vẫn nồng đêm chưa tàn bắt gặp tia sáng chuyển động trong đáy mắt anh tôi chợt nhớ đến câu nói đứa trẻ này là người thân là máu mủ ruột già thật sự của anh Tôi không biết liệu suy nghĩ của anh có thay đổi hay không. Giản biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây. Và các bạn đón nghe, đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.